0: Oui, ça marche. Euh, bon, bah, nous allons démarrer sans plus tarder. Euh, donc, euh, chargée de mission euh, partenariat recherche à l'IAU, euh, je vais d'abord d'excuser Valérie mancret la directrice générale de l'Institut, euh, qui euh, malheureusement ne pouvait pas être avec nous et qui m'a chargé de vous dire euh, quelques mots. Voilà, ça va, ça résonne pas parce que j'entends... C'est bon, bon Le, le son n'est pas terrible, hein, c'est ça bon, On va voir. Voilà, ça va mieux Non Il y a de l'écho C'est normal Bon. Merci. Alors, euh, euh, quelques mots d'accueil. D'abord, dire que... Euh, elle, euh, elle aurait très, été très contente euh, d'être parmi vous pour vous accueillir euh, pour euh, ces séminaires qui sont organisés par euh, l'IAU et euh, l'École normale supérieure, le département de géographie, dont Emmanuel Cunningham-Sabot est, est directrice. Euh, et donc, c'est le troisième séminaire euh, du cycle 2015-2016 euh, sur euh, la thématique générale des inégalités territoriales. En deux mots, l'objectif de ce séminaire... Croiser les regards, des regards de chercheurs, des regards de décideurs, d'acteurs, euh, et puis de s'appuyer à la fois sur les ressources de l'IAU, sur les ressources de l'ENS, avec l'implication des étudiants de l'ENS, et notamment pour ce séminaire, Edgar Bro et Thibault Meunier, et je voulais aussi remercier l'ensemble des étudiants de l'ENS qui se sont investis cette année dans le cycle. Agnès Bastin, Sacha Dalis, Sonia Dine, Julie Fromentin et Lucie Termignon. Euh, donc vous trouverez sur le site de l'IAU euh, les synthèses des précédents séminaires, celui sur l'école qui a eu lieu, les inégalités territoriales et l'école, vous avez la synthèse ici qui est à votre disposition, qui a eu lieu en décembre à l'ENS. Le précédent était sur le logement, on est en train de travailler euh, à la synthèse, et euh, celui-ci, il y aura une synthèse euh, dans les semaines à venir. L'aventure va continuer en 2016-2017, euh, toujours dans cette configuration-là, ENS, IAU, sur la thématique, justement, de la métropole accueillante. Alors, il y a un lien avec le séminaire euh, euh, d'aujourd'hui, mais on l'abordera vraiment au travers des, de, de, trois, de trois sessions. Euh, juste un tout petit mot, je me permets, euh, au nom de, enfin pour l'IAU, pour vous dire que ce cycle pour nous s'inscrit euh, plus largement dans un objectif d'animation du débat public sur des enjeux du territoire et aussi dans l'objectif de faire partager notre expertise euh, de l'IAU et que cela euh, se décline au travers de plusieurs formules, les séminaires, mais aussi les petits déjeuners décideurs-chercheurs qui ont lieu une fois par trimestre. Le prochain est le 7 juillet sur les questions d'habitat social et de sécurité. Et puis une offre nouvelle de formation euh, avec un certain nombre de sessions qui sont prévues sur la gouvernance, la logistique urbaine euh, ou sur l'immobilier d'entreprise. Voilà donc l'idée c'est que l'IAU soit un des animateurs aussi du, du débat sur l'île de France euh, et la métropole du Grand Paris. J'en ai fini avec la dimension accueil et je poursuis pour vous dire un mot sur le contenu de ce séminaire. Alors, euh, la question c'est les politiques d'hébergement et d'accueil des réfugiés, euh, c'est un sujet d'actualité qui est très présent dans les médias, c'est un sujet polémique et c'est un sujet qu'on a choisi. Pourquoi D'abord parce qu'il concerne très fortement la région Île-de-France qui en France est la première région d'accueil. Euh, ensuite, c'est parce que euh, cette question des réfugiés, on va dire, pose de nombreuses interrogations de statuts très différents. J'en listerai rapidement quelques-unes. D'abord, c'est une question directement politique, au sens euh, philosophique du terme, on dira, qui concerne les élus, la société civile, les citoyens, et qui, finalement, renvoie aux valeurs qui font de notre société et à la conception même que l'on peut avoir du vivre ensemble. Nous avons choisi, avec Emmanuel et les étudiants d'abord de prendre le temps de réfléchir à cette question et pour cela nous avons invité Michel Agier, chercheur, anthropologue qui travaille sur ces questions depuis de nombreuses années et qui va nous faire part de ses réflexions sur la notion éminemment politique d'hospitalité en adoptant la posture de l'ethnologue à la fois empathique et euh, avec un certain recul et une confrontation entre différents types de situations dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les anthropologues sont un peu historiens aussi. Ensuite, c'est bien sûr une question de fond, mais c'est aussi une question extrêmement opérationnelle, les deux étant liés, qui pose des questions très concrètes aux acteurs du territoire qui ont à organiser et gérer l'accueil et l'hébergement des réfugiés. L'État centrale, locale, les collectivités qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'accueil et l'hébergement, les opérateurs, opérateurs du logement, il y en a un certain nombre dans la salle, les associations, la société civile et les habitants en général. Donc là, nous avons la chance d'avoir et de nous donnerons la parole à Marie-Françoise Lavieuville de euh, Ladril, euh, qui est directrice générale adjointe et qui nous fera part euh, de l'état en la matière. On a un regret dont je vous fais part. On aurait souhaité que la ville de Paris, qui est très active, évidemment, concernée, très active sur ces questions, soit là. Euh, ils étaient très désireux d'être là. Il se trouve qu'il y a une, un voyage d'études, enfin une mission qui est organisée aujourd'hui euh, dans le camp de grande sainte et que donc euh, l'essentiel de l'équipe de la ville de Paris est là-bas sur le terrain. Donc euh, voilà, c'est dommage. Euh, mais il euh, y a sans doute des collectivités locales dans la salle, et euh, l'idée aussi de cet après-midi, c'est d'avoir un temps de débat avec vous. Et puis, euh, troisième orientation, déconstruire les lieux communs, aider à comprendre, à réfléchir, et pour ça, il nous a semblé indispensable de quantifier. Ça, c'est aussi une tradition de l'IAU, euh, mais aussi de l'ENS, d'ailleurs, et donc ça, ça sera le rôle de Mariette Sago, euh, de l'IAU, qui présentera des points de repère quantitatifs, et enfin... On aura aussi une intervention d'étudiants de l'ENS qui euh, ont fait un terrain sous la responsabilité d'Emmanuel en Allemagne, dans la ville de Dassault. Et euh, donc, ce sera euh, une illustration euh, d'une politique différente, mais aussi cela montrera bien l'implication des étudiants de l'ENS dans ce séminaire. Voilà, donc sans plus tarder, nous avons un programme copieux. Je laisse la parole à Emmanuel. Bien,
1: merci Brigitte. Merci. Que la... là. Il a l'air un peu... Voilà, oui, un peu capricieux. Donc, euh, dans un premier temps, donc, nous allons écouter euh, Mariette Sago, qui est chargée d'études à l'IAU ici. Elle a travaillé, entre autres, sur les logiques d'implantation résidentielle des migrants en île de france En particulier, elle a publié un article en 2014 dans spécificité sur la concentration accrue des immigrés franciliens dans les territoires les plus pauvres. Et cet article traite de la stigmatisation des territoires où se combinent donc des forces, de fortes concentration de populations immigrées et beaucoup de pauvreté. Donc, Mariette Sago euh, va nous donner des éléments de cadrage sur les réfugiés et sur l'immigration internationale avec un focus sur ce qui se passe en Ile-de-France. Elle va nous dire quelle part des réfugiés dans l'immigration, en provenance de quel pays Quelle répartition entre les pays européens Et en France, donc, euh, Brigitte a rappelé l'importance, en fait, la part importante de la région Île-de-France dans l'accueil euh, des réfugiés. Voilà. Mariette Sago
2: Bonjour Je vais vous donner quelques points de repère avec, avec, euh, en poupée Gigogne, dont je vais partir au niveau international et puis ensuite l'Europe, la France et l'île de France. D'abord, quelques éléments de sémantique. On a parlé beaucoup de la crise des, des immigrés, ou de la crise des migrants et de la crise des réfugiés. Donc, peut-être faire une distinction entre les deux. Les migrants, c'est un terme générique très large, hein, puisqu'il y a une multiplicité de motifs euh, qui sont associés aux migrants, comme les motifs professionnels, la famille avec leurs groupements familiaux, les études, euh, l'asile. Et puis, il y a les réfugiés ou les déplacés. Euh, là, le seul motif, c'est fuir, fuir la dictature, fuir la, fuir la guerre, fuir la misère. Euh, et le, le Haut-Commissariat des réfugiés parle, quand il, dans ses rapports, de déplacements forcés. Alors, par, parmi les déplacements forcés, il y a deux types de déplacements. Il y a les déplacements internes. Donc, là, il y a une étude de Leila Vignal, qui a travaillé sur les Syriens et qui a montré qu'un Syrien, avant de s'exiler, en moyenne, a fait huit déplacements internes dans son pays. Ensuite il y a les déplacements hors du pays, alors là c'est là qu'on retrouve le terme des réfugiés, d'abord son statut, au moment où ils où il se déplacent, puis ils déposent une demande d'asile, donc ils deviennent demandeurs d'asile, il y a aussi les réfugiés qui ont reçu le statut de euh, réfugiés parce qu'on a accepté leur demande, et puis il y a les déboutés du droit d'asile qui se retrouvent devenir des migrants illégaux, donc voilà on se retrouve dans les migrants, c'est une... Euh, euh, à de il voilà, y, y, y a des superpositions aussi d'États et on peut passer d'un État à l'autre. Alors les réfugiés c'est les trois quarts des entrées irrégulières via la Méditerranée en 2015 et euh, peut-être aussi un mot à vous dire c'est que les droits ça vous le savez, que les droits des réfugiés sont vraiment, sans statut sont très restreints. Alors, le contexte international, là, je me suis appuyée sur euh, le dernier rapport qui était disponible du au Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui est paru en 2015, donc qui traite de la situation fin 2014. Vous savez qu'il y a eu un gros boom en 2015, donc euh, voilà, ces chiffres ne seront, ne seront pas dedans. Et il faisait état à l'époque, donc, de à peu près 60 millions de déplacés forcés en fin 2014, ce qui représente un, une personne sur 122 en, dans le monde. La moitié sont des enfants de moins de 18 ans. Et euh, les, le rapport fait état d'une forte augmentation entre 2011 et 2014, donc plus 40% en 3 ans qui sont liés à la des conflits. Déjà à la poursuite des conflits existants comme l'Afghanistan, la Somalie, mais aussi les nouveaux conflits, la Syrie, l'Irak, le Yémen, entre autres au Moyen-Orient. Euh, et là, ce graphique à droite vous montre donc cette évolution qui est tirée du, du, du rapport. Ou en vert, ce sont euh, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, donc vous voyez la progression. En bleu, c'est les réfugiés les demandeurs d'asile. Et en rouge, c'est euh, les personnes qui se retrouvent nouvellement euh, déplacées. Alors, les Syriens sont les plus frappés. Euh, 11,5 11 millions et demi de Syriens déplacés, ce qui représente à peu près la moitié euh, des habitants du pays. Et à l'époque, les deux tiers étaient en déplacement à l'intérieur de, de leur pays. Et bon, j'ai mis en attente des chiffres de 2015 parce qu'ils sont sûrement encore... Plus beaucoup plus élevé. Alors, là, c'était sur les réfugiés, donc sur, qui sont enregistrés par le, le Haut-Commissariat. J'ai mis... Euh, en fait, c'est pour montrer que c'est surtout le moyen orient qui est concerné. C'est vraiment les premiers pays qui sont concernés. Donc, à gauche, c'est les principaux pays d'origine d'où fuient les, euh, les réfugiés. Donc, vous voyez, le premier, ça, c'était euh, en, en juin 2015. 4 200 000 Syriens qui sont exilés hors de leur pays. En ce moment, on estime à 4,8 millions c'est le premier pays, euh, le deuxième pays, c'est l'Afghanistan. Ensuite, vous voyez, il hein, y a 10 pays qui représentent 90% des réfugiés euh, décomptés dans le monde par le HCR. Et à droite, c'est les principaux des pays d'accueil, ce sont des pays limitrophes, avant tout. Donc là, le premier, enfin, les Syriens, ils vont d'abord en Turquie. D'ailleurs, en bas, vous avez une carte où euh, plus de 80% des réfugiés syriens se retrouvent en fait dans tous les pays limitrophes, surtout la Turquie, la Jordanie et le Liban. Et donc, euh, ce que vous avez donc les, les Afghanistan, on les retrouve au Pakistan. Donc, il ouais, y, y a ces effets de, de, de voisinage, euh, donc entre les pays euh, en guerre ou, en, ou qui subissent donc ces, ces flux de départ de réfugiés et les pays qui les accueillent à côté. Alors, l'Europe. Donc, l'Europe, elle est proche du Moyen-Orient, elle est proche de l'Afrique où il y a aussi beaucoup de conflits. Donc, elle est forcément touchée par ces, par ces mouvements et à tel point. La, la, la masse, la critique on va dire des, des déplacements sur, euh, depuis, depuis 2-3 ans il y a en fait le HCR un, enfin, un suivi quotidien de ce qui, des traversées de la Méditerranée donc ça c'est une euh, copie d'écran qui a été faite le 16 mai tout, 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 vous pouvez faire et je pense qu'il y a une nouvelle donnée qui est un peu plus récente si vous le faites le 20 mai donc en fait ce, voilà ce que ça présente, euh, c'est en rouge, là, je vous ai entouré en, 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 en rouge, c'est le nombre de personnes qui ont traversé la Méditerranée euh, en 2015, donc plus d'un million. Et en bleu, ce que vous voyez avec les, 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 ce, qui est dessiné, ce qui est représenté sur la, la carte, ce sont les personnes qui ont franchi la Méditerranée depuis le 1er janvier 2016. Donc vous voyez les, que les personnes vont d'abord en Grèce. À gauche, vous avez euh, la présentation euh, des pays euh, euh, d'origine, donc le premier euh, en 2016 ce qui est présenté c'est depuis 2016, moi j'ai rajouté les chiffres 2015 en gros, donc les, la Syrie c'est la moitié des personnes qui, sont à, qui ont traversé la Méditerranée en 2015, suivi de l'Afghanistan 20% et les Irakiens 7%. Euh, en bas à gauche vous avez un graphique qui montre par mois l'évolution des, des arrivées, euh, mois, mois après moi vous voyez bien le pic de la fin de l'année 2015 qui est en gris. Et en bleu, c'est les arrivées mensuelles depuis le, les, le début de 2016. Et on voit qu'avril et mai, on voit qu'il y a eu un tassement fort des, des arrivées. Le petit graphique en bas au milieu, c'est les arrivées en, par année, donc depuis 2008. Et, en, et à droite, ils ont mis un, un petit graphique où il y a les répartitions si Ce sont des enfants. Donc, vous voyez, 35% depuis de, 2016, début, début 2016, 35% sont des enfants, 20% des femmes, 45% des hommes. Donc, c'est vraiment des mouvements de famille. Alors oui, c'est aussi, euh, j'avais rajouté ça, c'est une étude de, de, de l'Inet qui vient de paraître, euh, signée par Philippe Fargue, euh, qui montre que la route de Méditerranée a été la plus meurtrière pour les déplacements de population entre 2000 et 2015. Sur les 1 million de personnes qui ont traversé la Méditerranée donc depuis le début des années 2000, il y a eu 26 000 décès. Et il dit, en fait, que les décès ont eu tendance, le risque des décès a eu tendance à diminuer, parce qu'au départ, c'était surtout des mouvements qui venaient de l'Afrique du Nord, qui traversaient donc à partir de la Libye notamment, donc il y avait des grandes traversées de 300, plus de 350 à 500 km, tandis que maintenant, quand on passe par la Grèce et par les terres, il y a plus que 10 à 20 km de traversée de la Méditerranée, ce qui réduit le, le risque de décès. Alors... Maintenant, par pays, qu'est-ce qui se passe Qui accueille Donc là, j'ai utilisé les, les statistiques d'Eurostat sur les demandeurs d'asile qui ont été déposés dans les différents pays. Donc là, déjà, au niveau de l'Union euh, européenne à 28, vous voyez l'évolution des demandeurs d'asile qui a explosé depuis 2013. C'était à 430 000 en 2013 moitié plus en, 2000, en 2014, puisqu'on est à 630 000, et là, il y a une explosion en 2015, où il y a 1 320 000 de demandes d'asile déposées. À gauche, à droite, vous avez... Euh, alors, com comment ça se répartit entre les principaux pays européens Donc, vous voyez que le plus gros, c'est l'Allemagne, le plus gros cercle, 36 des, des demandes ont été déposées en Allemagne, ça fait 476 000 personnes. En deuxième, c'est la Hongrie, 177 000. Troisième, la Suède, 162 000. Quatrième, l'Autriche, 88 000. L'Italie, 84 000. Et la France se retrouve en sixième position avec 76 000. Quand on regarde par million d'habitants, en fait, on voit que la, la pression ou l'effort, je ne sais pas comment il faut dire les choses, que le, ces demandes rapportées à la population du pays, en Hongrie, ça représente près de 18 000 personnes pour un million d'habitants. Donc, euh, c'est beaucoup plus important. La Suède, 17 000. Autriche, 10 000. La France, si on regarde, c'est à côté, c'est 1140. Euh, 11 la moyenne de l'Union européenne, c'est à peu près au niveau des Pays-Bas, c'est à peu près 2600. Donc, je me suis fait j'ai fait un petit calcul pour voir ce que ça représenterait. Si on avait eu la même pression qu'au niveau de la Hongrie, en France, on aurait accueilli... Euh, on aurait enfin, Les demandes d'asile auraient été de 1 million, près de 1 million 200 000. Voilà, c'est pour se remettre en situation, si on était en Hongrie, voilà ce que ça représenterait. Alors, donc évidemment, euh, là, vous comprenez que ces différences de pression, euh, ça, ça fait des tiraillements au sein de l'Europe. Donc il y a eu des, des, des divisions très fortes, vous avez tous suivi ça entre l'Allemagne notamment et la Hongrie, entre ceux, les partisans d'une porte ouverte et ceux qui ont dressé des murs ou des barbelés. On savait aussi qu'ils ont essayé de mettre en place une politique des quotas qui n'a pas donné grand-chose. Euh, et qu'en fait, le point de convergence qu'ils ont trouvé, bah, finalement, c'est de maintenir, quand je dis qu'ils ont, en fait, on est dedans, on est, on est Européens, c'est de garder, maintenir les réfugiés hors d'Europe. Donc, vous euh, les accords avec la Turquie, qu'on commençait avec en fin, fin 2015, puis il euh, y a eu l'accord de 1 pour 1 le au 18 mars. Il y a l'implantation des hotspots pour trier euh, les, bons, les, bons, les bons réfugiés, des migrants illégaux euh, qui ne seraient pas voilà, donc on va bien séparer tout ça. Et puis, il euh, y a aussi, parallèlement, il y a eu la traque en haute mer pour des, des passeurs qui opèrent de Libye, donc pour essayer d'enrayer de, euh, le, les flux qui arrivent euh, de la, de, du nord de l'Afrique. Et puis, euh, les, la mise en mal des institutions européennes avec la remise en cause de l'espace Schengen, de libre circulation et surtout des accords de Dublin, puisque euh, c'était impossible. Les accords de Dublin, c'est qu'en fait, le pays, qui doit, euh, euh, qui, le pays par lequel entre le, le, le réfugié, c'est ce pays dans lequel il doit déposer sa demande d'asile. Donc, c'est le premier pays... C'est le pays d'arrivée. Or, c'était impossible pour la Grèce de gérer toutes les, les demandes d'asile. Donc, de toute façon, dès le départ, il euh, y a eu un, un gros problème avec ces accords de Dublin. Et puis, peut relativiser un peu ce... Euh, quantitativement, puisque je suis démographe, c'est ce nombre de réfugiés qu'on vient de voir, euh, avec euh, la démographie de, de, de l'Union européenne à 28. Donc, rappelez que l'Europe à 28, c'est un peu plus de 500 millions d'habitants. Que parmi eux, il y a 53 millions de, qui sont résidents, mais qui sont nés hors euh, de l'Union européenne. Que chaque année, en fait, en tout cas en 2013, c'était à peu près ça au fil de l'eau. C'est 1,7 million d'immigrants de pays tiers, donc hors, hors de l'Union européenne, qui arrivent, qui s'installent dans le pays. Donc là, on, a vu on était à 1 million 300 000 demandeurs d'asile. Dans dans, dedans, là, il y a une partie, il y a à peu près 400 000 demandeurs d'asile. Donc finalement, si on les rajoute, on n'est bon, pas au doublement, on n'est pas un doublement et qu'en plus, il euh, y a beaucoup de pays européens qui subissent une crise démographique, de, notamment l'Allemagne, donc avec une baisse de population, et que, finalement, c'est aussi un moyen, c'est explique aussi que l'Allemagne la, a, euh, a ouvert euh, ses frontières plus facilement, puisque, euh, pour essayer d'enrayer cette crise démographique. Donc, euh, voilà, il y a eu un choix politique euh, de refus, de protection, euh, alors même que, sans doute, il y avait d'autres alors maintenant, vu de la France, quelle crise Alors la France, là j'ai mis à gauche. Bon, c'est un vieux pays d'immigration, vous savez bien, mais je voulais relativiser là aussi la place de la France dans l'immigration. Son taux d'immigration, quand on compare à tous les pays de l'OCDE, c'est 4 pour 1000 habitants. Euh, ça c'est la situation en 2013. C'est moins que, par exemple, le Royaume-Uni, c'est 4,5, l'Allemagne 5,8, la Suède c'est 9, le Danemark c'est 9,3, Norvège 11,9 et la Suisse 16,8. Voilà. Donc euh, il faut c'est pas très fort, c'est à peu près au même niveau, un peu plus que les états unis quand même. Et puis aussi euh, la place traditionnelle d'accueil des réfugiés euh, de la France. Alors c'est vrai que dans les années, début des années 2000, c'était en tout cas en Europe le premier pays euh, en termes de, de nombre de demandes déposées. Mais là, on voit bien que depuis le début de la crise syrienne, la 2011, hop, c'est l'Allemagne qui s'est envolée et puis euh, tous les autres pays qui sont passés avant, avant le, la. la la France, puisque maintenant la France est, est, est en sixième, euh, avec 6%, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, des demandes d'asile, donc euh, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, la Suède, donc, qui sont passées avant. La France, donc, a, a, vous avez vu, là, vous voyez qu'il y a des, plus que le doublement dans chacun de ces pays entre 2014 et 2015, alors qu'en France, on a une augmentation de 23%, ce qui n'est pas non plus négligeable. Alors maintenant, d'ailleurs, la, vu de la France aussi, la crise syrienne, alors j'ai cette carte là, c'est euh, le nombre de, de demandes d'asile déposées par les, par les Syriens dans l'Union européenne à 28 de, entre avril 2011 et février 2016. Donc il y a à peu près presque 1 million de demandes d'asile qui ont été déposées. En fait, euh, les principaux pays euh, dépositaires de ces demandes ont été l'Allemagne, la, la Serbie, avant, 313 000, l'Allemagne et la Suède. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait leurs demandes dans ces pays-là, ça ne veut pas dire qu'ensuite ils vont y rester. En tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. Et la France, ça représente, vous voyez, c'est un tout petit rond, c'est 1,1 de ces euh, demandes d'asile, c'est-à-dire 11 000 demandeurs d'asile, y compris les mineurs. Voilà, donc c'est à peu près 1 des demandes de l'Union européenne. Euh, depuis 2014, 651 Syriens ont été acceptés dans le cadre du programme de réinstallation. Bon, ceci dit, on a, on, on a bien vu la multiplication, le développement des campements illicites, notamment à Paris, et puis aux frontières à Calais, euh, et puis donc ce qui a suscité la, le, la mise en place du plan d'urgence d'accueil, et, et puis des... Et le fait, donc ça, c'est Madame euh, la qui va vous en parler. Et puis le fait que la France s'engage à accueillir 24 000 réfugiés en 2015 et 2016. Et une dernière euh, diapo sur l'Île-de-France, juste pour vous dire que l'Île-de-France accueille à peu près pas loin de 19% de la population francilienne, de, Fran de française, pardon, mais qu'il y a une surreprésentation des étrangers des immigrés, 38%, donc 38% des, des immigrés vivant en France résident en Ile-de-France. 42% des titres de séjour délivrés en France le sont en Ile-de-France. La même chose pour les demandes d'asile. Vous voyez, bon, on a à peu près la même proportion qu'on s'intéresse aux personnes immigrées ou étrangères qui sont installées en Ile-de-France ou aux titres de séjour et aux demandes d'asile déposées. Donc, vous voyez, c'est la principale, ce que disait Bogite, la principale. c'est la principale région d'accueil en France. Euh, Paris, c'est le premier département d'accueil. Avec ceci dit, on voit qu'il y a une baisse des, des demandes sur Paris. Dans le temps, euh, entre, là c'était euh, fin des années 90, j'ai fait des, des années par 5 ans, des regroupements par 5 ans, et là c'est 2010-2014, 41% sur euh, Paris, 41% des demandes déposées en Île-de-France. Et euh, Mais ça, c'est aussi madame la vieille vie qui va vous en parler, qui a des capacités d'accueil qui sont déjà fortement sous-dimensionnées sous pour l'accueil la, les, les, des réfugiés, alors même avant la, cette, crise, euh, cette crise des réfugiés, des réfugiés en, France, en Europe et dans le monde. Voilà.
1: Merci, Mariette Sago. Euh, je vous propose quelques minutes euh, de questions si vous avez des demandes d'éclaircissement, sachant qu'à euh, la fin de l'ensemble des interventions et de la première partie de cette demi-journée, on pourra revenir et euh, poser des questions à l'ensemble des intervenants du, de la première partie. Est-ce qu'il y a quelques questions demandes de points d'éclaircissement Bon, donc euh, voilà, vous pourrez, euh, pourrez s'il y en a en fait qui vous viennent à l'esprit, euh, les euh, poser à la fin donc de l'ensemble de, de, des intervenants. Alors, euh, je vais accueillir maintenant Michel Agier, qui est ethnologue et anthropologue. Il est directeur de recherche. Est oui. Il est directeur de recherche à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales. Il est aussi directeur d'études à l'IRD, euh, l'Institut de Recherche euh, en Développement. Ses travaux récents portent sur les conditions de l'exil et euh, le déplacement. Il a publié « La condition cosmopolite » en 2013. Euh, il a dirigé la publication d'un livre que vous, dont vous avez certainement entendu parler, « Un monde de camp », aux éditions euh, « La découverte » en 2014. Il est signataire de la pétition internationale contre la destruction du bidonville de Calais. Il se mobilise également euh, très souvent donc, dans la presse pour présenter les faiblesses des politiques actuelles d'accueil des euh, réfugiés. Donc il nous propose une réflexion sur qu'est-ce qu'une société accueillante, une réflexion sur la question donc, de l'hospitalité, à la fois à partir de l'actualité des migrants notamment en Europe, et à partir donc, de décrochages historiques ou ethnographiques vers d'autres cas et d'autres débats, permettant donc, de répondre plus précisément à la question de la possibilité ou des possibilités euh, de l'hospitalité aujourd'hui. D'où vient cette notion d'hospitalité Comment elle est conçue, mise en œuvre dans la sphère privée, dans la sphère publique, notamment dans les politiques des États et des collectivités locales, en référence à Derrida toute hospitalité est conditionnelle Que devient-elle au regard des politiques de contrôle actuelles merci,
3: merci beaucoup. Euh, bonjour. Donc, euh, Je remercie les organisatrices euh, de m'avoir invité pour vous dire quelques mots. Et du coup, ça me donne euh, euh, l'opportunité de, de, de vous faire part d'une réflexion en cours. Euh, l'exposé euh, de mariette m'épargne de vous parler du contexte euh, actuel puisque je crois que ça a été très bien euh, présenté et <coughs> avec beaucoup plus de détails de précisions que je n'aurais pu le faire euh, mais je me, je, je me pose euh, une question euh, d'anthropologue et une question aussi je crois de, de citoyen, de ce que chacun doit se s'interroger pour euh, au regard de tout tout ce qui s'est passé très publiquement et polémiquement depuis quelques années en Europe à propos des migrants, de la circulation des migrants et de ce que nous en faisons, euh, <coughs> d'essayer d'avoir une réflexion renouvelée sur la question de l'hospitalité qui est devenue un terme euh, euh, qu'un des auteurs dont je m'inspire, euh, René Scherer, euh, dit que c'est un terme qui est de plus en plus euh, réservé à, à l'archaïsme et à l'exotisme, c'est autrefois ailleurs. Et, mais pourtant, il nous semble bien que ça a bien existé. Alors, je voulais, euh, voilà, j'ai entrepris d'avoir cette réflexion-là au moment euh, où euh, tout se passe comme si on ne comptait plus sur elle, on, si on ne comptait plus sur l'hospitalité, au regard de ce moment de l'histoire dont nous sommes contemporains, c'est-à-dire tous personnellement ou collectivement au moins informés, éventuellement touchés personnellement, et aussi, prenant part, puisque au moins nous avons quelques conversations sur ce qui se passe, la réponse violente des États-nations à la circulation des migrants, et qui peut, aujourd'hui, éventuellement, cette situation, qui peut éventuellement se lire comme euh, le moment d'un nouvel ajustement entre mobilité et localité. En tout cas, c'est ce que euh, je voudrais euh, engager. J'ai parlé de René Scherrer, voici euh, quelques mots qui nous dit bien la complexité de cette problématique. Je cite, il parle de l'hospitalité dans un ouvrage qui s'appelle « Éloge de l'hospitalité » en 1993. Hospitalité insaisissable et qui se dérobe dès que l'on tente de la fixer sous une forme unique, de la prendre en un sens équivoque. Elle est privée et publique, présente et absente, chaleureuse et hypocrite. Elle admet tous les détournements et apparaît souvent là où on ne comptait plus sur elle, donc éventuellement si elle pouvait réapparaître là où on ne compte plus sur elle, c'est euh, un peu le, le but finalement de cette, de cette réflexion. Alors, on peut partir d'un moment qui est en 1987, un, un, un grand congrès des villes-refuges, qui était en fait un congrès pour accueillir les écrivains en exil, et au cours duquel le, le philosophe Jacques Derrida a prononcé un discours mémorable qui a été publié dans une, une petite... Euh, une courte publication, mais importante, qui s'appelle « Cosmopolite de tous les pays », encore un effort. Et, euh, et dans, ce, dans, ce, dans ce discours, euh, Derrida parle de quelque chose qui m'a toujours posé problème, même si j'étais bien sûr euh, enthousiaste à l'idée. Il, il a parlé de l'hospitalité sans condition. Et en parlant, en parlant de l'hospitalité sans condition, il, il crée quelque chose qui serait une espèce de but moral que nous nous fixerions tout en reconnaissant intimement que peut-être bien nous en serions bien incapables parce que l'hospitalité sans condition, quand même, euh, on est chez soi, on a une famille, on a une maison et euh, on n'ouvre pas forcément la porte à n'importe qui. Et j'ai été un petit peu soulagé lorsque l'anthropologue et historienne de l'Antiquité Florence Dupont a expliqué dans un texte polémique que Derrida s'était trompé. Et Derrida s'était trompé parce que, pour parler de l'hospitalité sans condition, il parlait d'une relation qui s'établissait avec un étranger dans l'Antiquité grecque, qui était le Xénos, et, euh, et que cette, euh, cette figure du Xénos était une figure absolue, indispensable, et que donc, toute la société euh, grecque était convenue euh, de, de donner une place entière dans la société à ce Xénos. Alors, euh, je passe sur, le, sur les détails, mais euh, l'historienne de l'Antiquité, Florence Dupont, explique que Derrida s'est <coughs> trompé de traduction, que Xénos ne se traduit pas dans la situation contemporaine de la Grèce euh, de cette époque. Xénos n'était pas traduit par « étranger ». Aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, on le traduit par « étranger ». Mais c'était tout simplement l'hôte. Et donc l'hôte, qu'est-ce que c'est C'est celui qui est un des partenaires d'une relation qui s'appelle Xénia Et donc, euh, Florence Dupont faisait valoir qu'il n'y a pas de statut absolu de l'étranger. Pour l'anthropologue, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a toujours qu'un statut relatif, quelqu'un qui est pris dans une relation, une relation qui rend possible la reconnaissance d'un autre, <coughs> l'étranger, en tant qu'il est l'hôte de la relation d'hospitalité. Bref, euh, Derrida avait confondu Xenos avec l'étranger d'aujourd'hui, ou cette difficulté aujourd'hui de penser l'étranger, et donc il ne voyait qu'une seule solution, dire c'est une vérité absolue, nous devons moralement euh, euh, accueillir l'étranger, cette figure absolue de l'étranger. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre l'affirmation morale ou voulait être philosophique, de cette place absolue de l'étranger, et l'affirmation très relative, voire relativiste au bon sens du terme, ou de la relativité de n'importe quelle figure de l'étranger dans une relation, c'est euh, la relation qui est privilégiée. Et donc c'est ça qui m'a amené à, aussi à, à reconsidérer, en partant de ce malaise que j'ai eu pendant très longtemps avec cette formule de Derrida, à... Partir d'une autre de ces expressions de Derrida qui est « j'accueille chez moi qui je veux ». Or, si on dit « j'accueille chez moi qui je veux » comme principe de l'hospitalité privée, eh ben, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions, ça veut dire que « je mets les conditions ». Et donc, je mets les conditions en fonction de, euh, bah, de la position euh, réciproque qui fait qu'il peut y avoir hospitalité. Donc l'hospitalité est toujours une relation, il n'y a pas d'hospitalité sans condition, et l'hospitalité est ce qui permet de reconnaître l'autre, de, de lui donner une place dans, une, dans, un, dans un espace, dans une relation. Et c'est là, là que l'anthropologue peut commencer à penser, parce que justement euh, l'anthropologie est généralement définie comme la science de la relation, de l'altérité, euh, etc. Et donc on est, dans notre, on est sur notre terrain. Florence Dupont, d'ailleurs, donnait le signal en disant « Il faut regarder des situations concrètes d'hospitalité depuis l'Antiquité » et ajouterait le philosophe René Scherer et moi-même par la même occasion « Un peu partout dans le monde. » Alors je pars de, de l'hospitalité privée. « J'accueille chez moi qui je veux. » J'accueille chez moi qui je veux, bah ce sont d'abord, comme tout le monde, des parents, sœurs, frères, oncles, cousins, alors peut-être pas tous les cousins, mais certains cousins, ou bien cousins de cousins, euh, neveux, enfants de neveux au deuxième ou au troisième degré, et puis lorsque la parenté devient un petit peu moins structurante ou évidente, alors on fait intervenir, les relations, ce que Bourdieu appelait les la parenté pratique. Il y a une parenté qu'on met en œuvre et puis une parenté qu'on qu oublie parce qu'elle euh, n'a pas de, de fonctionnalité. Euh, et puis, au fur et à mesure, cette, euh, cette, hospitali cette hospitalité privée à l'intérieur de ma famille, de mes proches, devient de moins en moins euh, évidente. Alors, la question, la question c'est euh, comment est-ce que cela s'élargit et comment est-ce que de l'hospitalité... Continue à être privé tout en s'élargissant. Bah déjà, il faut avoir de la place chez soi pour accueillir des gens. Donc, il faut avoir un certain statut social, et puis il faut avoir un cadre donc, matériel pour accueillir, et il faut avoir un cadre social dans lequel s'inscrit un échange, puisque, comme on l'a dit, euh, l'hospitalité sans condition, ça n'existe pas. Alors, je me suis euh, repris. J'ai repris des, des, des recherches que j'avais faites au tout début de mes, de mes enquêtes d'ethnologue. Chez les, chez les Aoussa en Afrique de l'Ouest, les Aoussa sont des commerçants qu'on dit parfois de diaspora euh, et qui, euh, venant de régions euh, du nord Nigeria, du Niger, partie du Tchad, ont, se sont dispersés dans différentes zones de l'Afrique de l'Ouest, <coughs> font du commerce. Font du commerce. On fait depuis longtemps du commerce itinérant et ont créé des lieux qui s'appellent des Zongo qui sont connus comme des quartiers d'étrangers. Et euh, le terme de Zongo au départ, euh, ça signifiait le campement. Le campement qui est distingué de Birni, qui est la ville dans son enceinte. Et donc, euh, dans, ces, dans ces lieux, dans ces lieux euh, se trouvent des, des personnages particulièrement importants qu'on appelle Maegida. Maegida, c'est le chef de la maison, le chef de maisonnée, c'est le chef de la famille, mais Maïgida, c'est aussi un grand commerçant. Et, euh, et c'est aussi le terme de, euh, de logeur. Donc le logeur loge des commerçants qui viennent d'ailleurs pour faire euh, un peu de commerce dans la région euh, où, ils sont, euh, où ils vont loger. Et puis ce sont aussi des migrants qui viennent un peu comme ça, sans, sans motif particulier. Mais on dit alors dans ce monde-là de Maïgida que l'hospitalité... Euh, augmente ce qu'on appelle, arzing mutané la richesse en homme. Ça augmente la richesse en homme. Donc ça n'est pas tout à fait pour rien, on augmente la richesse en homme, et donc il y a un élément de, de statut, et c'est dans ce cadre-là que le Maïgida, le, le, le patron, le père d'un peu tout le monde, le père social, etc., est aussi celui qui accueille les étrangers, euh, et euh, l'étranger, euh, bako, c'est un terme très important, l'étranger n'est pas vraiment étranger, il est simplement celui qui est là, l'hôte qu'on a accueilli, mais qui n'est pas exactement euh, du lieu, qui n'est pas exactement de la famille, euh, mais qu'on intègre comme ça avec, euh, avec cette figure du, euh, de l'accueil de, de l'étranger. La, la personne qui est là peut avoir progressivement le statut d'enfant, même si c'est un adulte, Yaro. Ça peut être un jeune adulte ou un adulte qui commence à travailler dans sa vie. Et, euh, et ce Yaro travaille, établit une relation. Si, le, et si son, son patron euh, trouve que tout marche bien entre eux, eh bien, euh, on, peut, on pourra passer à autre chose. Il pourra devenir même un, un, un gendre. On lui donnera une épouse et il s'intégrera comme ça par l'alliance par dans euh, la communauté localisée. De ce, de ce milieu à Oussa, euh, en exil, d'une certaine façon mais qui, oui, ou dont, dont tous les éléments sont, sont en exil. Alors ce qui est intéressant c'est que quand on demande, quand je demandais euh, jeune chercheur, euh, mais quelle est cette relation qu'il y a avec euh, ces gens qui arrivent, qui ne sont pas de la famille, etc. Euh, on me répondait, euh, et même des, des jeunes informateurs euh, francophones qui faisaient l'effort de parler un peu en, en français, puis après, il continuait en Aoussa. Il me dit, oui, oui, c'est très particulier, il y a du zumunchi entre eux. Alors, je dis, mais, mais zumunchi, c'est quoi Il me dit, voilà, zumunchi, c'est quelque chose, c'est une relation. Alors, d'autres anthropologues avaient euh, étudié cette affaire ailleurs, dans d'autres zones du monde Aoussa, et euh, Michael Smith, notamment, un auteur anglais important sur cette euh, population, avait fini un petit peu en désespoir de cause de traduire par quasi-parenté, quasi-kinship. C'est presque de la parenté, mais ça n'en est pas. Donc c'est une espèce de métaphore de la, de la parenté. Et puis là où je faisais mes enquêtes, c'était à Lomé, au Togo, donc le, le, le quartier, dans le quartier de ces étrangers à Lomé. Euh, les gens utilisaient ce terme même comme euh, le terme qui avait donné lieu à la création d'une association, Zumunchi Club, <rire> le club Zumunchi, qui était... Le une espèce d'association, de, 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 d'entraide. On donnait un peu d'argent aux gens qui en avaient besoin, on organisait les funérailles, etc., etc. Donc le, le Zumunchi, c'était quelque chose qui est intermédiaire entre l'entraide, euh, pas très loin de la parenté, mais pas de la parenté, euh, l'amitié, etc. Et ça me fait penser à ce philosophe René Scherer qui cite Aristote, qui dit, dans l'hospitalité, il faut un peu d'amitié, mais pas trop. Mais quand il en faut quand même un, il faut un petit peu... Et je vais juste arrêter là cette petite histoire de ces euh, zaoussa de, de Lomé et de leur quartier euh, d'étrangers. Il y a un moment où la relation s'arrête, c'est-à-dire que, comme je disais, à un moment donné, tout peut très bien se marcher, marcher et donc le, le, le Zumunchi disparaît parce que euh, bah, l'enfant le, de la relation euh, bah, va épouser une femme de cette euh, communauté que. Le, que le maïgida, euh, le patron de la relation, lui aura euh, arrangé. Et, euh, et donc il ne sera plus, il sortira de cette relation. Euh, ou bien alors, toujours en, en, en entente, en bonne entente avec son patron, il ouvrira un autre commerce. C'est commer en général des commerçants de colas, des commerçants de bétail ou des commerçants de, de tissus, Et euh, il peut aussi ouvrir lui-même son propre commerce et devenir peut-être lui-même maïgida euh, quand il aura... Euh, donc, donc, le, 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 donc ça peut s'arrêter ou ça peut se transformer. Ce qui me fait penser à cette idée d'une autre auteur, Anne Gottman, qui a beaucoup écrit sur l'hospitalité, sur et qui dit euh, deux choses que je retrouve là. D'une part, il y a une asymétrie dans la relation. La relation n'est pas égalitaire, ça n'est pas une merveilleuse relation égalitaire. La relation est asymétrique, il y a de la hiérarchie. Il y a quelqu'un qui a un ascendant sur quelqu'un d'autre. Et ça... Cette relation asymétrique dans la relation ben, instaure un échange, et donc dans ce cas, l'hospitalité n'est plus un, quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui amorce un cycle de dons et contre-dons, donner, recevoir, laisser du temps avant de rendre, puis rendre, etc. etc. Euh, donc une relation, une relation qui est toujours euh, asymétrique, et une relation qui a, comme le dit Anne Gottman, un début et une fin. Donc le, la, instaurer la relation est un début et la fin, eh bien la fin c'est quand celui qui est là n'a plus besoin de l'hospitalité et donc à ce moment-là il est intégré, il est quelque part, il a, il a sa place dans la société. Ou bien, je fais un petit saut rapide sur autre chose, ou bien il peut le dire à un moment donné, j'en ai marre qu'on m'appelle qu qu réfugié. Par exemple la philosophe Anna Arendt qui écrit en, en 1943 ce très beau texte qui s'appelle « We Refugees » Et dans la première phrase, c'est « Et d'abord, nous n'aimons pas d'être appelés réfugiés. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elle, elle est déjà à New York, elle a déjà un poste à la New School, le, dans une prestigieuse université, même si c'est simplement de professeur d'allemand, alors que c'est une grande philosophe, ça n'est pas parfait, mais enfin. Et c'est un lieu où elle va faire une carrière prestigieuse et devenir une très grande philosophe. Mais à ce moment-là, euh, elle, elle a déjà franchi le pas où elle est... Part dans cette, euh, quelque part dans cette société new-yorkaise. <coughs> aucune facilité, aucune aisance, aucune euh, harmonie parfaite dans cette euh, forme, mais simplement, c'est le moment où ça y est, elle est euh, un individu dans une société qui lui a euh, trouvé une place. Donc, euh, asymétrie de la relation, et puis début et fin euh, de, de la relation. Alors évidemment, il y a un moment où si on progresse, on a une, une zone de superposition ou de confusion entre l'hospitalité privée et puis ce qu'on va appeler à un moment donné l'hospitalité publique. Quand je disais, euh, bon, euh, jusqu'à quel point est-ce que euh, les gens que je vais accueillir chez moi me sont réellement familiers ou non euh, Qu'est-ce qui va créer cette familiarité Bon ben, Il y a euh, les réseaux. Et vous savez qu'il y a tout un retour de la sociologie des réseaux qui se fait aujourd'hui, euh, et pas seulement euh, et pas seulement à cause du d'Internet, euh, mais parce qu'on voit bien que la société ne fonctionne ni avec des individus complètement atomisés, ni avec des euh, communautés... Euh, très idéalisés d'ailleurs qui n'ont peut-être jamais existé, mais enfin dans des communautés territoriales fermées, il y a quelque chose qui est entre les deux. On crée du familier à travers des réseaux dans une société d'individus. Et donc il y a tout le tissu associatif. On peut quelqu'un d'une association peut très bien recevoir une autre personne qui lui aura été présentée par un autre membre de l'association, voilà au nom de d'une cause commune, d'une croyance commune. On sait très bien que les les cadres les contextes religieux, de ce point de vue-là, sont importants, que ce soit dans les religions catholiques ou protestantes, en France ou en Suisse, par exemple, on a des structures qui favorisent, qui garantissent, par exemple, l'accueil chez soi de, de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Donc, on crée un cadre familier, ou presque familier, je dirais, pour reprendre le terme, en élargissant encore, en, en donnant un petit élément d'hospitalité privée à l'intérieur de structures qui sont de moins en moins euh, familières. Et puis, il y a un moment où l'institutionnalisation de l'hospitalité euh, la rend presque invisible. Alors là, ça peut être intéressant de revenir au Moyen Âge, au XIIIe et XIVe siècle, lorsque euh, l'Église euh, euh, commence à, à créer, dans un, autre, dans un autre esprit, on va dire, des lieux d'asile et on emploie à ce moment-là les termes d'asile pour euh, tous les nécessiteux qu'ils soient euh, vagabonds dans la rue ou vagabonds comme, euh, comme étrangers et on a donc à ce moment-là l'ouverture des hospices, hospices encore qui relèvent de l'hospitalité euh, et en particulier par exemple les, les hospices de Saint-Vincent-de-Paul qui ont été considérés par certains comme le le, le principe même de, de l'action la, de la, de humanitaire. Euh, certains auteurs, euh, Ruffin entre autres, euh, considèrent que les hospices euh, les, euh, les de Saint-Vincent de Paul sont les prémices euh, de l'humanitaire. De, de euh, et en même temps, on voit bien que dans ces prémices de l'humanitaire, à ce moment-là, euh, les autorités de, de ces hospices de ces sont euh, contraintes de transmettre à la police les noms et euh, toutes les informations qu'ils peuvent avoir sur les personnes auxquelles ils donnent l'hospitalité. Et donc s'installe quelque chose à partir de ce moment-là, où si une forme d'hospitalité euh, ou d'abri est possible dans un cadre qui est collectivisé, c'est-à-dire dont chacun des citoyens, chacun des individus n'est plus directement responsable ou dont il, il n'est plus directement impliqué, en même temps qu'on a cette institutionnalisation de l'hospitalité, on a aussi une, euh, une systématisation du lien entre le soin et le contrôle ou l'accueil et le contrôle. Donc, euh, à partir de ce moment-là, eh on a toute la longue histoire, si vous voulez, des formes publiques de l'hospitalité qui se traduisent bon, par différentes formes. Euh, qui concerne ce qu'on appelle beaucoup plus euh, ensuite euh, l'asile. Euh, dans, les, dans les formes intermédiaires encore, et c'est important de le mentionner, on a, dès le Moyen-Âge, une forme intéressante qui est l'appartenance communale. C'est-à-dire que la commune peut être un cadre au sein duquel on décide qu'on donne l'hospitalité. Alors, ce n'est toujours pas une hospitalité sans conditions, c'est une hospitalité tout court, mais euh, les communes et pas seulement les églises euh, peuvent être euh, responsables de euh, l'hospitalité. Et ça nous ramène, je fais un petit peu des, des allers-retours, j'espère que vous me suivez, <rire> ça nous ramène à, à Jacques Derrida et son, et son grand discours, son fameux discours sur l'hospitalité, euh, où euh, s'il avait dit une, une erreur selon selon l'historienne la, de l'Antiquité à propos de l'hospitalité sans condition, il avait dit aussi quelque chose de très polémique et de très intéressant, qui était de, de consister à dire, si nous voulons créer des villes-refuges, c'est que nous nous adressons, c'est que nous adressons aux villes une demande que nous ne pouvons presque plus adresser à l'État. Et donc cette opposition entre ce que peuvent les villes et ce que peuvent les États, Quelque chose qui nous revient en ce moment, comme vous le voyez, euh, d'une manière très, très importante. Je vais, je, vais, euh, je vais y revenir tout de suite en, en vous proposant une, 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 une réflexion sur Calais et grande sainte qui, qui, je pense, vous êtes déjà largement au courant, mais c'est plutôt des éléments d'une enquête en cours dont je voudrais euh, vous parler. Mais avant cela... Euh, si je continue ou si je conclue plutôt cette espèce de, de parcours historique très rapide on s'aperçoit qu'on arrive au XXe siècle et plus encore au XXIe siècle euh, à un moment de disparition de l'idée d'hospitalité dans quelque chose qui a pris la forme de grands dispositifs d'accueil et de contrôle de contrôle et de soins où toutes les critiques qu'on peut faire, que j'ai pu faire dans sur euh, euh, la forme du gouvernement humanitaire comme gouvernement des indésirables toujours très lié à des formes de domination à des formes de contrôle des populations qui échappent un peu aux, aux, aux états nations euh, tout cela c'est le l'aboutissement on va dire enfin c'est le moment actuel d'une longue histoire euh, qui maintenant est, est installée et euh, et on voit aujourd'hui des états nations qui sont eux mêmes en crise et je conteste toujours, en bonne discussion, l'idée d'une crise migratoire ou d'une crise des réfugiés. Je dis non, c'est une crise des États-nations. Une crise des États-nations face à un phénomène de mobilité qui prend des formes très fortes. Mais le tableau que Mariette a montré tout à l'heure montre bien que s'il y a une évolution, il n'y a pas non plus un, une extraordinaire... de, de populations euh, en déplacement des populations sont en déplacement dans le monde entier vont continuer à l'être c'est ça qu'il faut dire vont continuer à l'être c'est notre droit à nous de nous déplacer comme nous voulons et pour de plus en plus de gens sur la planète c'est aussi leur droit à eux et donc ce droit à la mobilité que nous le voulions ou non il va être de plus en plus partagé et donc il faut plutôt anticiper les choses penser la mobilité euh, et, et donc penser euh, euh, penser l'hospitalité dans, dans la mobilité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu qu'il reste face à cette crise panique des états nations face aux mouvements migratoires Il y a le droit international et le droit humanitaire. Parce que le droit communal, c'est presque plus rien, alors on pourra y revenir. Le... Euh, le, 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 le Principe de, le principe de l'hospitalité, comme j'ai dit, euh, semble avoir disparu à l'intérieur de tout ce qu'il a recouvert pendant euh, des années. Et, euh, et donc, on voit bien effectivement qu'il y a des discours, il existe aujourd'hui des discours ou des rhétoriques, l'une qui veut faire exister un droit international comme eh bien, le droit d'asile. Et on voit bien que le droit d'asile est très mal mené depuis 1951. Il est utilisé dans un sens ou utilisé dans l'autre. En vérité, il est très peu efficace puisque les États font un peu ce qu'ils veulent avec cette euh, Convention de Genève du droit d'asile de 1951. Il y aurait un droit humanitaire, et je suis assez bien placé, pour, ayant passé huit années à la, à la, euh, au Conseil d'administration de 25 sans frontières, j'ai participé euh, à un certain nombre de discussions et d'élaborations, euh, notamment avec l'équipe qui, qui a écrit cette tentative de dictionnaire du droit humanitaire. Mais le droit humanitaire n'a pas de statut dans, les, dans, le, dans, le, dans le droit international, c'est une volonté, le droit humanitaire, ça n'est pas un statut réel. Et donc, euh, et donc cette, c est, c est, ces, ces droits dont on parle, euh, qu'on met dans les droits de l'homme en général, ce sont des droits qui n'ont pas de lieu où se réaliser, puisqu'ils se heurtent toujours à ce que veulent bien faire les États-nations et... Euh, et euh, les grandes déclarations qui sont faites à l'ONU ont toujours la légitimité, par exemple, d'avoir été votées par, euh, je crois, que c'est 150 pays qui ont dû souscrire au, à la règle du, du droit d'asile, mais euh, ne sont pas appliquées. Et donc, lorsque ça n'est pas appliqué dans un État, c'est la souveraineté de l'État qui, qui décide. Il n'y a pas de souveraineté euh, au-dessus de, au des États. Donc, on est dans une situation où... <coughs> on doit à la fois, euh, aujourd'hui, se reposer des questions sur l'hospitalité et, par exemple, revenir en regardant ce qui se passe dans des cas concrets euh, sur l'hospitalité communale, et puis euh, prendre note, en tout cas, avec un certain, euh, un, une, une grande curiosité de la part des anthropologues et, je pense, de la part de tout le monde, sur quelque chose qui semble être un peu la réinvention, le retour ou la de l'hospitalité privée et je pense en particulier à tout ce qui s'est passé ces, derniers, ces, ces dernières années et ces derniers mois en particulier avec ces associations qui se forment ou qui ont été formées déjà depuis quelques années je pense à Jésuite Refugee Service hein, en France je pense à une autre organisation en Suisse qui est d'orientation de, de, euh, euh, protestante je pense à une, une, une association euh, au Danemark qui s'appelle euh, les, euh, les voisins accueillants, enfin un terme de, 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 dan, danois qui veut dire les, les voisins accueillants, qui, qui regroupe déjà 20 000 personnes et qui, précisément, organise un petit peu les actes individuels en faveur de euh, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et autres, euh, pour les accueillir pour les aider à aller jusqu'à la frontière avec la Suède qui va leur donner, dont on sait que la Suède va donner euh, plus facilement que d'autres pays européens le statut de, de réfugié, voire pour leur faire passer la frontière illégalement et le dire après. J'ai fait passer la frontière illégalement à une personne, je suis donc en désobéissance civile. Et comme il y a une association de 20 000 personnes qui soutient ça, on ne peut pas mettre tous les gens en prison parce qu'on voit bien que c'est un acte euh, euh, public, en réalité, c'est un acte à la fois privé et, euh, et public. Et puis il y a euh, quelque chose dont vous avez peut-être sûrement entendu parler, qui est sur euh, des, 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 des plateformes internet qui se sont créées, en particulier à partir du travail d'une collègue euh, sociologue, Dana Diminescu, qui travaille sur... Les, toutes les questions de, de connexion, euh, d'informatique, de, de la place de l'information de, de euh, euh, internet dans la vie des migrants, et notamment euh, le fait que l'outil principal du migrant, c'est le téléphone portable, et que, ou voir plusieurs téléphones portables. Euh, et donc, il s'est créé une plateforme qui s'appelle Calme, comme à la maison, et qui euh, reçoit les offres d'hébergement de la part de citoyens français et reçoit euh, les met en relation avec des demandes de logement. Le problème de cette forme, c'est qu'il y a plus d'offres de logement qu'il n'y a de réponses. Pour quelle raison ben Pour la raison toute simple que l'idée de l'hospitalité a disparu de ces structures publiques, euh, institutionnelles qui ont euh, finalement privilégié le contrôle et où lorsque quelqu'un euh, veut, répondre, veut profiter de l'offre qui lui a été faite d'un accueil à la maison, euh, la bureaucratie est tellement compliquée que euh, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à avoir l'autorisation publique, l'autorisation euh, officielle qui va leur permettre euh, d'aller être hébergés dans une famille euh, française qui a envie de les accueillir. Et donc là encore, on est dans des situations où on est un petit peu à la limite de la désobéissance euh, civile euh, entre le j'accueille chez moi qui je veux et là vous voyez bien que quand je parlais de quel est le cadre dans lequel on va se sentir en confiance pour avoir quelqu'un chez soi ben ce cadre c'est un petit peu tout le système des, des connexions et des vérifications euh, qu'on a euh, sur internet pour un petit peu tout ce qu'on fait aujourd'hui sur internet et qui est donc la mise en œuvre. et puis un cadre euh, administratif qui devient une qui est devenu euh, et qui devient de plus en plus une véritable bureaucratie de l'inhospitalité, puisque c'est pratiquement impossible de passer toutes les, euh, toutes les autorisations pour pouvoir euh, être hébergé dans ce contexte-là. Et alors, il y a une, une, une autre, une dernière euh, forme euh, de l'hospitalité, ou qui me semble important maintenant de reconsidérer du côté de l'hospitalité, c'est... <coughs> Que se passe-t-il dans ces lieux de mise à l'écart qui se multiplient en Europe et dans lesquels les gens sont confinés pour des durées de plus en plus longues et où ils finissent par euh, recréer eux-mêmes finalement un lieu où euh, ils pourraient bien avoir euh, envie de, de, de rester Alors, je vais vous, je vais juste vous, vous lire quelques quelques lignes d'une recherche sur euh, la, la situation de, de Calais. Pour l'introduire, vous dire que c'est un, un état assez provisoire, vous dire aussi qu'un un programme, euh, programme de recherche qui s'appelle Babels, Babel avec un S, euh, que j'ai coordonné, a été, euh, a été retenu par euh, l'Agence nationale de, de la recherche, qui est un un signe intéressant du point de vue de, de la réflexion sur euh, la situation actuelle, puisque l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, a lancé un appel qui a été appelé, qui a été nommé d'un terme un peu bizarre, qui s'appelle Flash Asile. Pas très heureux, mais enfin bon, Flash Asile euh, a été un appel, un appel à projet de recherche, donc dans les sciences, sciences humaines, sciences sociales, qui a été lancé en, en septembre, au moment où tout le monde se posait ces questions-là de... Euh, refuge du refuge des migrants de l'asile de l'hospitalité etc donc dans ce cadre là on euh, j'ai proposé euh, j'ai réuni une trentaine de chercheurs euh, d'étudiants pour euh, mener ce programme sur euh, les villes et les frontières et les migrants dans les villes frontières proprement dites, donc calais euh, algeciras Lampedusa, euh, chypre euh, etc euh, les villes-refuges et la crise de l'asile, c'est-à-dire les, les grandes capitales européennes euh, euh, et la manière dont elles ont, dont elles ont traité et traitent jusqu'à maintenant l'arrivée de ces migrants euh, réfugiés, etc. Et puis euh, des villes-carrefour avec deux, deux focus sur Beyrouth et sur euh, euh, Istanbul. Alors, dans ce cadre-là, une partie de l'enquête porte sur, euh, sur Calais. Alors, je vais vous en lire euh, un petit peu l'état actuel. La fermeture très médiatisée en 2002 du centre de la Croix-Rouge de Sangatte visait à mettre un terme à une visibilité qui avait été acquise parce que certains avaient appelé le hangar de Sangatte ou le camp de Sangatte et qui dérangeait l'image lisse démocratique. Systématiquement repoussés, les migrants en transit, parfois en errance dans cette région, se sont alors regroupés dans des campements informels de petite taille ou dans des squats, donc dans la période on va dire 2002-2009, des squats au sein ou autour des principales villes et notamment de la ville de Calais. Le campement des migrants afghans de cette ville, ouvert en 2002, fut lui aussi détruit en 2009. C'est là où on a commencé à utiliser le terme de « jungle ». terme que j'aime pas trop parce qu'il a été reconnoté en français comme une jungle, une jungle où on verrait des sauvages, des animaux, etc. Le terme « jungle » en pachtoun, qui a donné « jungle » en anglais, le terme « jungle » en pachtoun, c'est tout simplement la forêt, la brousse, euh, voilà. Donc là, effectivement, ce, ce qui a été appelé à ce moment-là la jungle, les jungles, aux abords de Calais, euh, a pu parfois regrouper jusqu'à 600 personnes, ce qui représente un nombre très important pour ce genre d'occupation, qui sont, euh, <coughs> en résumé, un refuge, comme il en existe des milliers dans le monde, qui est créé par les migrants eux-mêmes, de la même manière qu'on ouvre un squat lorsqu'il n'y a pas d'accueil. C'est-à-dire c'est un... C'est un, un refuge qu'on se crée soi-même dans un contexte d'hostilité. Ce sont des campements dans les interstices des villes ou aux abords des frontières ou les deux à la fois, comme à Calais, ce qu'on trouve très généralement, par exemple, au nord du Maroc, avec les, les campements euh, autour de ceuta et ce Melilla, ou euh, à Tijuana, euh, au nord du Mexique, où on a le, le fait qu'il y ait des blocages aux frontières bon, bah, créent un peu automatiquement euh, des, euh, des regroupements euh, dans des campements qui eux sont euh, informels sont créés par les gens eux-mêmes et donc là souvent, très souvent dans des conditions d'insalubrité euh, euh, des conditions sanitaires etc. Très, euh, très précaires très minimales ou bien des campements dans les villes lorsque euh, bon bah, ça a été le cas à Paris comme vous en avez vu où il y a des petits campements ou des campements plus importants mais ça peut être 15 personnes, 20 personnes, 50, 100, difficilement, plus, rarement plus de 100, euh, puisqu'après, justement, c'est trop visible. Et après, lorsque c'est trop visible, eh ben, il se passe ce qui s'est passé à la chapelle ou ce qui est passé au quai d'Austerlitz. Mais cette forme-là, on va dire la forme du campement, qui est un peu l'équivalent du squat, consiste à occuper des espaces vacants, disponibles, euh, discrets, hein, pour former des, des abris, des refuges. Les occupants de ces lieux de refuge ont pu trouver à Calais, comme dans les petites villes proches, et le village de Noronfonte est très connu pour ça, des appuis, des soutiens solidaires de la part de certains des habitants qui ont formé des associations, qui ont formé un tissu associatif important qui a été regroupé euh, il y a euh, un peu moins de dix ans dans un réseau qui a été appelé la plateforme de service aux migrants euh, qui offre aux migrants dans ces différents lieux, de campements, squats, etc., des distributions de repas, de vêtements, de chaussures, de soins médicaux, d'informations, d'aide pour les procédures administratives, apprentissage linguistique, etc. Un camp a été créé en avril 2015 à Calais, qui a mis fin à ces occupations de petits campements et de squats. Et il a ouvert cette, ce geste-là, ce moment-là, avril 2015, a ouvert une, une nouvelle étape dans euh, cette histoire déjà longue des camps et campements. Si le hangar de Sangat 99-2002, était un camp de transit géré par la Croix-Rouge, si la jungle 2002-2009 était un campement-refuge créé et géré par les migrants eux-mêmes, c'est un véritable camp de regroupement qui a été créé par décision de l'État en avril 2015 dans le seul lieu où les migrants furent collectivement transférés et tolérés, selon les termes officiels, sur une zone marécageuse située à 7 km de la ville et dans les pires conditions sanitaires. Et là, on est effectivement dans l'opération d'un État souverain sur son territoire qui décide, on vous met là, vous êtes dans ce lieu-là, avec des contrôles de police, avec une délimitation, ça peut être une forme de, de grillage, ça peut être des portes d'entrée, ça peut être quelque chose où on délimite un espace et c'est une forme qu'on trouve dans de très nombreux pays dans le monde. Lorsqu'il y a création d'un camp, euh, j'avais en, enquêté en Sierra Leone sur les circulations des réfugiés libériens ou sierra-léonais déplacés Sierra Leone et donc qui circulaient beaucoup entre le, le Libéria, la Sierra Leone et, le, et la Guinée. À un moment donné, le HCR et le gouvernement euh, guinéen ont décrété que les camps de réfugiés devaient être dans un lieu qui était un lieu central dans le pays et non pas près de la frontière libérienne. Et ils ont transféré des populations qui s'étaient installées près de la frontière parce qu'ils espéraient bien pouvoir repartir lorsque les choses s'amélioreraient. Et donc le HCR a fait un transfert un transfert de population en disant voilà, vous êtes autorisé à être dans ce camp-là, vous n'êtes pas autorisé à être dans ces campements que vous avez établis près des villages, euh, etc., etc. Donc il y a à un, un moment donné une différence qui se fait et c'est pour ça que moi, je, dans ces moments-là, je pense qu'il faut utiliser les bons concepts pour arriver à décrire des choses. Ce ne sont pas des concepts définitifs et généraux, on peut les discuter, mais là on a des campements d'abord et là un camp, parce que le camp c'est une autorité souveraine qui décide qui délimite un lieu, qui délimite un espace dans lequel les gens, les migrants, les réfugiés ou quoi que ce soit, sont autorisés à, à rester et pas ailleurs. Et donc ça a créé effectivement quelque chose de compliqué sur le plan local, puisque eh bien, on a vu à partir de ce moment-là, certains, certains groupes se, se former euh, systématiquement d'hostilité à l'égard des migrants qui voulaient sortir de leur camp en leur disant « mais vous, vous allez dans votre camp, vous ne circulez pas dans Calais », alors que euh, c'était plutôt le le mouvement inverse qui avait lieu avant. Ce qui se passa alors, à ce moment-là, donc entre avril, septembre, octobre 2015, ce qui se passa à ce moment-là, illustre et confirme une manière de faire de plus en plus répandue dans les mondes de la mobilité qui s'accommode des situations précaires et par cet accommodement même, les transforme jusqu'à les rendre parfois habitables. Les occupants de ce camp avec l'aide d'associations locales, mais surtout de soutien individuel ou associatif européens venant d'autres villes de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et surtout de Grande-Bretagne, ont alors commencé à en faire un lieu vivable, de plus en plus établi et de plus en plus visible, transformant les abris, construisant des lieux de culte, des lieux de rencontre, de restauration, de formation, de culture, école, mosquée, église, restaurant, plusieurs restaurants, plusieurs boutiques, salles de théâtre, euh, etc., etc. Le camp est devenu, en quelques mois, une occupation urbaine et on est donc dans une autre forme, une occupation urbaine dont le nombre d'habitants a atteint environ 7000 personnes en février 2016 et qui a, là encore, un peu déstabilisé nos, nos gouvernants voyant arriver quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu, euh, qui était, au contraire du, de, de, de l'abandon et de la disparition de ce lieu, euh, l'incroyable dynamique qui s'y est euh, déroulée. Très loin donc de la disparition annoncée par l'évacuation et le transfert des migrants vers cette zone, en avril 2015, un rapport de force a été créé où l'État a pour un temps perdu la main et de leur côté, les occupants oubliaient parfois d'aller courir la nuit derrière les camions qui devaient les mener clandestinement vers l'Angleterre, et ce qui était la raison première de leur présence dans ce lieu, parce qu'ils se trouvaient peut-être un peu mieux dans ce lieu qui finissait par bien porter son nom à ce moment-là de bidonville plutôt que Caen, et qui était en train de devenir quelque chose comme un brouillon de ville comme le font la plupart des camps installés dans la durée ailleurs dans le monde. À ce moment-là, ils s'inventaient eux-mêmes tout l'ensemble des gens qui étaient là, et quand je dis l'ensemble des gens, c'est évidemment les migrants de différentes nationalités, mais aussi tous, les, tous ceux qui s'appelaient eux-mêmes les aidants des associations, des individuels, des personnes qui venaient pour une semaine via Internet, encore, par exemple, d'une association calaisienne qui était parmi celles qui pouvaient avoir perdu la main dans un premier temps quand il y a eu la création de ce camp de regroupement. Puis, finalement, Christian Salomé, le, le responsable de l'auberge des migrants, une petite, euh, a eu la bonne idée de créer un site Internet pour euh, mettre en relation tous les gens qui voulaient venir à Calais. Et donc, il a été le relais de tous les Britanniques qui voulaient venir et le relais aussi de gens qui, en France, voulaient s'inscrire via Internet pour venir passer trois jours, une semaine pour faire quelque chose en dehors de toute inscription associative, politique, etc., etc. et qui se sont appelés eux-mêmes les aidants. Et donc les aidants, c'était un jour éplucher des pommes de terre euh, dans le, le hangar de l'auberge des migrants, un autre jour euh, aller donner des cours de français dans euh, la petite école qui a été créée euh, à cet endroit-là, euh, un autre jour euh, planter des, des clous, euh, installer des plastiques ou des bâches plastiques ou je ne sais quoi. Et donc il y a eu cette espèce d'agitation qui a évidemment déborder euh, euh, les autorités qui voyaient tout ça d'un mauvais oeil, plus des journalistes d'un peu tous les pays euh, des étudiants qui venaient faire un stage euh, comme j'ai amené mes étudiants et d'autres collègues, notamment Cyril Anna, architecte qui a amené beaucoup euh, très fréquemment des étudiants d'architecture pour examiner cette transformation de l'espace à partir de ces bricolages de, de baraques etc pour essayer de comprendre quelle était cette architecture qui était en train de se faire donc euh, ce qui m'a amené à dire un, un peu à tout le monde à partir du mois de mars qu'aller c'est the place to be, il faut y aller, tout le monde y va, euh, etc. Et donc c'est à ce moment-là, bien évidemment, c'est à ce moment-là et non pas à cause de problèmes humanitaires ou sanitaires comme on nous l'a un peu raconté trop facilement que, euh, que l'État a détruit la partie sud euh, du camp euh, qui était justement celle qui était déjà le plus transformée qui s'établissait un peu en quelque sorte, qui se durcissait et, euh, et qui donc euh, bah, faisait, faisait un peu peur euh, aux autorités. Alors, c'est contre ce développement-là que l'État a finalement réagi. D'une part, il a construit, pour ainsi dire, un camp dans le camp, c'est-à-dire le camp de container à l'intérieur de cet ensemble. Une partie a été terrassée et... Un camp de conteneurs euh, a été placé au, au milieu de la zone pour y loger 1500 personnes, avec une fonction sécuritaire explicite, nombreux surveillants, euh, grillage très haut, tourniquet à l'entrée, contrôle euh, par identification palmaire. D'autre part, il a détruit en mars donc, euh, dernier la partie sud du camp, celle qui était effectivement devenue bidonville où logeaient à ce moment-là environ 3 000 migrants, 3, 000, 3 000 à 4 000 autres étant dans la partie nord, éliminant ainsi les marques naissantes d'une socialisation sur ce lieu improbable. Transformés et de plus en plus appropriés, habités par les migrants eux-mêmes et en partie par les nombreux visiteurs du lieu, aidants, militants associatifs et politiques, journalistes, etc., cette zone était le lieu où l'État perdait le contrôle mais où, paradoxalement, une forme d'asile était créée et acceptée par certains migrants qui, pourtant, n'étaient venus jusque-là que pour passer en Grande-Bretagne. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des migrants qui étaient là, qui étaient pour des raisons qui sont généralement connues, parce qu'ils sont anglophones, parce qu'ils ont de la famille, etc., ou parce qu'ils ont une mauvaise image de l'accueil en France, qui s'est quand même bien répandue maintenant euh, en Europe et ailleurs depuis quelques années. Finalement, les gens qui étaient là disaient bah, peut-être qu'on pourrait demander l'asile en France, on n'est pas si mal que ça. Car il s'est passé dans ce camp bidonville de Calais en quelques mois des phénomènes certes minimalistes du point de vue de l'urbanisation ou de la socialisation, mais bien réels d'aménagement de l'espace, de socialisation, d'échange avec les habitants et de politisation des occupants qu'on retrouve en général dans les camps contemporains où ces différents caractères, différents éléments mettent cependant beaucoup plus longtemps à se développer parce que l'isolement est plus grand et que les ressources sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins accessibles. Pour moi, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas le, le développement du camp lui-même qui m'a étonné, C'était quelque chose qu'on trouve à peu près partout, mais c'est la rapidité de ce qui s'est passé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où ces, ces, ces développements-là existent, mais ils existent avec beaucoup moins de ressources, et avec beaucoup moins de ressources, à la fois ressources humaines et ressources économiques. C'est vrai quand on voit le hangar de l'auberge des migrants où euh, l'association recueillait des dons de vêtements, de nourriture qui arrivaient régulièrement de tous les pays d'Europe, mais aussi de Chine, pour les gens de, du camp de Calais. Euh, C'est très impressionnant. On se dit qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés en Afrique ou ailleurs, au Proche-Orient, qui regarderaient ça avec des yeux euh, très envieux. Euh, mais voilà, il y a une... Y a une une accessibilité des ressources pour ce lieu-là, parce qu'on est en Europe, tout simplement, euh, qui fait que euh, c'est étonnamment bien plus rapide, sans être différent fondamentalement de ce qui se passe euh, ailleurs. À Calais, un temps de la relation s'est donc installé à ce moment-là entre des migrants venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Érythrée, du Soudan, et des Européens de tous âges affiliés à des associations d'obédience chrétienne ou de gauche, ou bien aidants et indépendants, venus là pour quelques jours à travers des prises de contact par Internet, ou venus là pour s'installer dans le campement, comme le font certaines personnes, pour s'installer avec les migrants et, euh, et euh, partager leur, leur existence. Le temps ralenti de la conversation, de la traduction, de l'apprentissage, de la construction, c'est pendant plusieurs mois opposés au temps brutal de l'intervention sécuritaire qui a fini par l'emporter quand même, apparemment, en imposant par la force la destruction partielle du lieu. Comme tout le monde le prévoyait, les migrants n'ont pas disparu pour autant, alors que ces opérations-là seraient toujours faites pour dire on va faire disparaître les migrants. En tout cas, c'est un peu le message qui est toujours euh, transmis. Pour une part, ils se sont resserrés dans la partie nord du camp, encore debout à ce jour, pour une autre part, ils sont allés dans des campements et camps des autres localités de la région, et d'autres noms qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pourraient être tout aussi célèbres que Calais. Euh, Grande-Sainte, évidemment, Angre, Noronfonte, Steenbourg, etc. Enfin, ils ont cherché refuge dans les squats à Calais, d'autres dans le campement Stalingrad de Paris, puisque dans ce dernier campement qui a été évacué, il y a des gens qui venaient du campement de Calais qui avait été évacué en mars et donc reprenant, euh, reprenant un cycle d'errance. Alors l'histoire de Grande Sainte, elle est tout autre, euh, bien qu'elle puisse apparemment lui ressembler. Euh, un, on appelle aussi ça un camp. On a dit que c'était un camp humanitaire selon les règles internationales euh, du HCR, etc. C'est etc., enfin bon, un camp qui est effectivement dans, euh, dans, dans des conditions d'accueil avec des baraques en bois qui ont été faites... Euh, euh, par euh, Médecins sans frontières. Euh, mais ce que je veux surtout vous soumettre à discussion, pour terminer, c'est que c'est le maire de Grande-Synthe qui a pris l'initiative contre le gouvernement de créer ce lieu-là. Parce qu'il y avait un campement, et je reprends ma distinction entre le campement et le camp, il y avait un campement qui devenait de plus en plus insalubre et invivable, où, effectivement, le nombre d'occupants était arrivé pratiquement jusqu'à 2500, près de 3000 personnes, et le, le, la, la politique de, de, qu que le gouvernement imposait à la, à la, à la municipalité était de, de laisser pourrir la situation pour finalement euh, évacuer les gens, les faire partir. Et, euh, et le maire de grande sainte a dit des choses qui sont très simples de, de la part d'un maire et qui font penser à des, à des choses plus anciennes euh, comme... Euh, sur ma commune, personne ne meurt de faim et de froid, tout le monde trouve un logement, euh, etc. Et j'ai entendu ces choses-là à la radio, j'ai dit, tiens, ça ressemble à l'idée de l'hospitalité communale, c'est-à-dire, bon, ben, au, au moins... Et on le fait sans demander aux gens d'où ils viennent et où ils vont. Et donc, ça invite, J'aurais juste terminé par là, cette, cette reconsidération qui me semble possible aujourd'hui, en tout cas qui vient dans la problématique générale aujourd'hui, euh, tout en écartant toute l'idée d'hospitalité sans conditions etc mais cette problématique de l'hospitalité qui est en train de revenir euh, a besoin de prendre en compte de manière plus ferme l'importance et euh, le caractère maintenant pratiquement structurel de la mobilité. C'est-à-dire que la mobilité est quelque chose par quoi le monde existe, le monde globalisé. La mobilité, la mondialisation humaine, comme on dit, est la forme d'existence du monde. Euh, n'importe quel gouvernement, n'importe quelle municipalité ne pourra jamais réussir à empêcher cette mobilité. Tout ce qui pourra réussir, c'est à courir après les grands mots d'ordre de l'extrême droite sans jamais y arriver, puisqu'on n'y arrivera pas. Et donc, il s'agit plutôt de repenser... La forme de l'hospitalité, qu'on l'appelle accueil, asile, comme on voudra, mais repenser cette forme de l'hospitalité euh, générale, non pas inconditionnelle, mais dans un contexte où la mobilité est une des formes d'existence de, de, de plus en plus de gens dans le monde. Nous sommes nous-mêmes mobiles sans arrêt, que ce soit pour faire du tourisme ou pour travailler, nous faisons des allers-retours sans arrêt, plus personne n'est inscrit dans un seul ancrage local. Nous avons tous plusieurs ancrages. C'est aussi le cas de tous les gens qui sont aujourd'hui en mobilité, mais dans des conditions, évidemment, de précarité beaucoup plus grande. d'où cette nécessité de repenser l'hospitalité à l'intérieur duquel on pourrait resituer cette problématique des camps en la dédramatisant, en en faisant, pourquoi pas, des formes provisoires de lieux d'hospitalité. Voilà, je vous remercie.
1: Merci. Merci Michel Agier pour ce, ce cadrage. Euh, à dire vraiment effectivement très différent de marie de Sago, cadrage historique, sémantique, philosophique, qui est, qui est nourri avec vos terrains et, et, vos, et vos pratiques et regards d'anthropologue. Alors, je, on a un petit peu pris de retard, je pense qu'en fait, on pourrait euh, demander à nos intervenants euh, suivants euh, d'enchaîner, de, euh, et puis on garde, en fait, on va faire un bloc de questions vers la fin. Hein. Euh, donc, euh, je j'invite Marie-Françoise Laviville euh, à venir, euh, présenter, donc, elle est directrice régionale et euh, interdépartementale adjointe à la DRIL, la Direction régionale et interdépartementale donc, de l'hébergement et du logement depuis 2008. Donc, avant, elle avait... Euh, elle a fait un passage dans la fonction euh, publique territoriale et donc maintenant, elle, est, elle a intégré la fonction publique d'État. Elle a participé à travers sa carrière à l'animation des politiques au croisement des compétences territoriales en matière d'aide sociale avec les problématiques liées au logement. Et elle œuvre dans ce domaine depuis les années 80. Donc, elle va nous parler euh, de euh, la drill, de ses interventions. Quelle politique euh, est mise en œuvre par l'État en Île-de-France Avec quels moyens Pour quels résultats Et euh, avec quels partenariats
4: Merci. Pas très facile de parler après. <rire> Monsieur Agier, je suis percevoir parfois l'ombre d'une critique vis-à-vis -vis de, des politiques publiques. Alors moi, je vais vous parler des politiques publiques. Et, et, de là où je suis, alors, l'ADRIL est une... Est un service de, de donc qui, euh, qui, euh, qui euh, s'occupe euh, tout à la fois des questions d'hébergement, d'accès au logement et de logement. Euh, C'est une organisation qui est propre à l'île de France, euh, à, dans, en province... Euh, ces, euh, ces fonctions-là, euh, vous les trouvez euh, soit en DREAL, hein, donc plutôt côté logement, soit en DRJSCS, c'est-à-dire euh, plutôt cohésion sociale. En Ile-de-France, on a tout mis dans une même, euh, dans un, dans, dans une même organisation. Et euh, donc, je vais vous parler de, 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 public, euh, de là où je suis. C'est-à-dire que... Quand... Alors, je vais faire attention aux mots que j'utilise. Euh, des migrants ou des réfugiés. Il euh, y a évidemment plusieurs dimensions de, de l'action publique. Moi, je vous parlerai plutôt donc de, de ce qui concerne l'accompagnement. Étant entendu que tout ce qui concerne la, la demande, la demande d'asile, la, la délivrance de titres. et puis après, éventuellement, des, des, des actions euh, répressives, quand les personnes n'obtiennent pas euh, le statut de réfugiés et, et donc qu'ils se retrouvent en situation régulière... Donc, c'était pour vous dire que c'est une partie de l'action publique euh, dont, dont je vais vous parler. Et, ouais, va, euh, et si je parle sans micro Non, ça ne va pas euh, être. Non, mais fixe, peut-être. Ah. peut-être fixée. Ah, je ne suis pas sûre. Non C'est le même, tout à l'heure. Il oui. faut juste que je parle un tout près. Bon, voilà. Bon, que Si euh, vous aviez fait venir quelqu'un euh, euh, des services de la, la préfecture, vous n'auriez pas eu forcément euh, tout à fait le même exposé. Ça marche pas Non.
1: Le mien. mien. Et
0: celui-là, -ce que... vous, vous l'entendez bien, celui-là oui, mais...
4: Très, très près.
0: Bon, alors on va, vous allez, on va essayer comme oui, de... ça. De... Ah, le mien marchait bien. Le, le tien marchait
4: bien bon. alors, oui. Je ne <rire> sais plus où donner de la tête. Voilà. Alors quand on parle d'abord d'hébergement. Euh, on a bien deux dispositifs hein, qui, euh, qui, certes, ont des points communs, mais euh, euh, qui ont une gestion différenciée. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le dispositif d'hébergement généraliste, donc celui, effectivement, qui s'est construit euh, pour remonter, si on doit remonter au Moyen Âge, en tout cas sur, euh, sur la, la prise en compte, effectivement, de, de, des nécessiteux, des personnes euh, qu'on appelle aujourd'hui sans-abri, qu'on appelait sans doute avant des errants, donc C'est le dispositif d'hébergement généraliste qui s'adresse à des personnes sans, sans logement, sans abri ou dans des situations très précaires ou qui ont des difficultés particulières pour accéder au logement. Et puis, il y a un dispositif dédié aux demandeurs d'asile, et, et celui-là, effectivement, il est réservé, comme son nom l'indique, aux demandeurs d'asile. Et puis, il existe aussi, de manière un peu plus marginale, un dispositif d'hébergement, cette fois pour les réfugiés statutaires, alors quand personne obtient le statut de réfugié, elle rentre dans le droit commun de, de, de tous les citoyens. Pour autant, certains euh, réfugiés ont encore besoin d'un système d'aide et il existe un système d'hébergement pour ces réfugiés qu'on appelle les centres provisoires d'hébergement. C'est encore une gestion un, un peu différente. Ce qui les différencie surtout, hein, c'est que le, le système des généralistes, la condition pour y accéder, c'est d'être dans une situation de détresse physique, médicale ou sociale. C'est le code de, de l'aide sociale et des familles qui le, qui le, qui le définit ainsi. Et il n'y a pas d'autres conditions. Donc le, toute personne qui se trouve dans cette situation de détresse peut demander à être hébergée et on ne lui demande pas, pour commencer, quel est son statut. Pour accéder au dispositif de la demande d'asile, ben, il faut être demandeur d'asile. C'est une des grandes différences. Pour autant, on a une certaine porosité entre les deux, ne serait-ce que parce que tous les demandeurs d'asile ne, ne sont pas hébergés dans les dispositifs dédié, et on retrouve des demandeurs d'asile dans le dispositif généraliste. Et puis, euh, le, alors ce a, je suis d'accord avec M. Auger, ce qu'on appelle sans doute improprement la crise, la crise des migrants, la crise migratoire, mais qu'on utilise un peu par facilité, cette, cette crise des migrants et les réponses qu'on doit y apporter efface encore un petit peu plus ces frontières entre les deux dispositifs. Alors, précisément, cette crise des migrants euh, permettrait d'utiliser cette, cette formule, même si, encore une fois, elle n'est elle pas forcément très juste. Elle arrive précisément au moment où on vient de réformer la réforme de l'asile en France, la, la nouvelle loi sur l'asile, 15 juillet 2015. Euh, elle, elle a été euh, amenée, cette réforme de l'asile, d'une part parce que le, le, le système antérieur... Euh, révéler un certain nombre de dysfonctionnements, en tout cas d'insatisfaction, notamment une durée très longue euh, de traitement euh, de la demande d'asile, et puis euh, des, des systèmes de concentration des demandeurs dans, certaines, euh, dans certains points du territoire, ce qui faisait que euh, euh, ça posait des, des difficultés de, de gestion. Et puis, de toute façon, la France était obligée de transposer une directive euh, européenne donc euh, la loi de la réforme de l'asile a été, a été euh, donc votée le 15 juillet 2015 après un long processus de concertation, puisque ça, la, la concertation avait démarré deux ans auparavant. Je ne vais pas vous faire un cours sur la, sur la réforme de, de la demande d'asile, mais les points, les points forts, c'est que d'une part, il y a un renforcement des droits des demandeurs, alors notamment en matière d'accueil ou d'accompagnement quand ils font leur demande et qu'ils doivent justifier de, 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 des raisons pour lesquelles ils demandent l'asile. Un renforcement aussi de la détection des situations de vulnérabilité. Euh, ça a clarifié le, le, le parcours et le, et le traitement de la demande avec l'instauration de lieux uniques, alors les, les ce qu'on appelle les PADA, donc les permanences d'accueil des demandeurs d'asile, et ce on appelle les GUDA, les guichets uniques de la demande d'asile. Ce qui fait que normalement, tout cela se traite maintenant en des points euh, identifiés. Et euh, spécificités de la de france on a un guichet unique par département, ce qui est ailleurs est plutôt un guichet unique par région. Troisième, troisième élément fort de la, la réforme, ce qu'on appelle un hébergement directif, c'est-à-dire que le demandeur d'asile, une, une fois qu'il demande un hébergement, puisque tous les demandeurs d'asile n'en demandent pas, euh, n'a pas le choix de, du lieu où il va être hébergé. Il y a un schéma national de la demande d'asile qui prévoit les endroits où on va développer donc, notamment le, les dispositifs d'hébergement, donc les CADA. Centre de, les centres d'hébergement, centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et on a donc un système centralisé d'orientation des, des demandeurs vers tel ou tel endroit du, du, du territoire où il y a de la place. Et euh, donc euh, ça donne lieu à un schéma national de la demande d'asile qui prévoit euh, le développement de ces places avec euh, des des nombres de places réparties par région, et ensuite une déclinaison régionale, donc on doit se doter d'un schéma régional de la demande d'asile, et euh, en Ile-de-France, on est en train de le rédiger, pareil, pour répartir la, la, les capacités d'hébergement sur l'ensemble du territoire français Donc ça, c'est la, la réforme de l'asile, et elle est calibrée sur le, le, je veux dire, le, le nombre moyen de demande d'asile qui, qui est... Qui est qui a, qui a été rappelé tout, tout à l'heure dans le premier exposé. Et euh, arrive, enfin arrive, sans doute que c'était un peu prévisible, mais disons que l'arrivée la, 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 de, 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 de réfugiés, alors là, quand vous parlez de réfugiés, ce n'est pas des réfugiés statutaires, hein, c'est des, 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 des personnes qui ont besoin d'être mis sous protection, arrive et, et vient totalement percuter ce, ce, cette réforme. Et notamment, elle vient la percuter parce que, en termes de calibrage de la réponse, c'est-à-dire qu'on a estimé un nombre de demandes d'asile de, de, à, à traiter pour chacun des guichets uniques, et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les guichets uniques, évidemment, ont à faire face à une demande beaucoup plus importante, même si elle est sans commune mesure avec ce qui se passe dans d'autres pays, là aussi, je suis bien d'accord avec vous. Mais en tout cas, on a un, un, un dispositif qui, de fait, n'est pas, pas calibré pour faire face à l'arrivée la, à euh, importante de, de demandeurs. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, on était en 2014 autour de 55 000 demandeurs par an en hein, France entière. On était à 70 000 à la fin de l'année dernière. Je pense que 2016 va être de, de même, dans les mêmes eaux, puisqu'au premier trimestre, on avait 16 000 demandeurs d'asile enregistrés. Et l'île-de-France, effectivement, concentre une grosse partie de cette demande. C'était 40 en 2015. Si on regarde les premiers chiffres qu'on a de 2016, l'Île-de-France est 43% des demandeurs d'asile. Donc on, on continue à avoir une, une concentration sur la région francilienne. Le, le, la réforme de l'asile, elle est aussi euh, percutée en matière de réponse apportée, puisque essentiellement la, la réforme de l'asile euh, prévoit le développement donc, de, de, des centres d'hébergement, des CADA. Euh, en, en que lors de la concertation, il y avait eu un consensus pour dire que c'était la, la meilleure réponse pour accueillir les, et accompagner les demandeurs d'asile et que donc c'était ces, ces formes d'hébergement qu'il fallait, euh, qu fallait multiplier en remplacement de formes d'hébergement moins pérennes ou moins structurées et qu'on appelle aussi dans le jargon UHUDA, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Avec l'arrivée des, 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 des migrants, je, je vais y venir, on a dû inventer finalement d'autres réponses euh, que, le, que le schéma de l'asile n'avait pas, pas prévu. En fait, on, on a aujourd'hui plusieurs types de populations à prendre en charge. On a, j'allais dire, le flux ordinaire, celui qui existait déjà des demandeurs d'asile. On a eu, mais c'est un hippie phénomène, l'arrivée de de réfugiés euh, depuis Munich à l'été dernier, puisqu'il y avait eu, si vous vous en souvenez, un accord entre la France et l'Allemagne pour euh, apporter un appui, si on peut dire, euh, modeste hein, euh, à, à l'Allemagne, puisqu'on a, a accueilli, et là on les a accueillis en Ile-de-France, à peu près 500 personnes euh, en une semaine euh, l'été dernier, et pour lesquelles il a fallu trouver euh, des réponses d'hébergement euh, en urgence. Et puis on a d'autres catégories de, de, de personnes alors avec des noms euh, 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 voilà, qui surprennent parfois. On a les relocalisés. Alors les relocalisés, ce sont des réfugiés qui sont besoin de protection et qui viennent euh, des pays euh, de premier accueil, donc essentiellement l'Italie euh, et, et la Grèce. Hein, où on a créé ce qu'on appelle des hotspots. Donc là, c'est les 24 000 qu devrait, euh, que la France est engagée à accueillir. Et on a une nouvelle catégorie maintenant qu'on appelle les réinstallés, euh, qui sont, elles, des personnes vulnérables et qui se sont euh, euh, réfugiées dans les zones limitrophes des conflits, donc euh, euh, le Liban, euh, la Turquie, etc. Et là, la France s'est engagée à en accueillir 5 000. Donc on devrait accueillir à peu près euh, 30 000 personnes. Et après, je vous laisse je voulais juste savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Effectivement, on a vu... Euh, des chiffres repères qui ont été donnés tout à l'heure. C'est en ce sens-là que je dis que, quand on parle de crise migratoire en France, c est, c est, ça, ça, laisse, ça laisse supposer qu'effectivement, euh, on a un afflux énorme de, de, de personnes. Il y a une hausse, c'est évident, c'est incontestable. Mais compte tenu des, 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 des volumes, je pense que c'est tout à fait euh, à la portée d'un pays comme le nôtre. Ce qui change aussi, évidemment, c'est que, euh, grosso modo, jusqu'en 2015, le taux de reconnaissance du statut de réfugié, c'était 25%. Donc 25% des demandes obtenaient le statut de réfugié. Là, on a des personnes qui viennent de pays euh, manifestement euh, en guerre, où, donc les, les, où les personnes sont en danger, et donc on devrait avoir un taux de, de reconnaissance beaucoup plus élevé, donc par voie de conséquence, un nombre de réfugiés statutaires euh, beaucoup plus élevé. Parce que dans le système euh, qui avait cours jusqu'à présent, euh, 25% de personnes obtenant le, le statut de, de réfugiés, ça faisait 75% de, de déboutés. Vous l'avez déduit de vous-même. Mais 75% de déboutés, ce n'est pas 75% de personnes qui euh, disparaissent. Enfin, ils disparaissent euh, peut-être, euh, je veux dire, des, des, des statistiques de, de la demande d'asile. Mais pour beaucoup, euh, ce sont des personnes qui restent sur le territoire. Et celles-là... Par exemple, on retrouve une partie dans le dispositif d'hébergement généraliste, d'où la notion de porosité que j'évoquais tout à l'heure. Alors pourquoi l'île de France concentre euh, historiquement euh, une grande part de ses, de ses arrivées ben D'abord, c'est une zone qui est attractive. Euh, pour beaucoup de personnes qui ont traversé euh, plusieurs pays, euh, la France, c'est d'abord Paris. C'est pour ça que quand on leur propose les hébergements en province, euh, ça demande un, un temps d'explication, parce qu'on leur dit, vous allez aller à la Rodez ou à Tarbes, franchement, ça ne leur dit rien. Déjà, quand ce n'est pas Paris, euh, ils ont l'impression que c'est très loin. Donc, c est, c est, c est pour eux, c'est un réflexe un peu naturel d'aller vers la capitale. Euh, un certain nombre d'entre eux peuvent avoir des, des réseaux de solidarité ou des, des réseaux euh, de, de familiaux donc, qui expliquent qu'ils viennent en, en Ile-de-France. Et puis il y a aussi une densité alors, de réponses ou une densité associative qui peut être aussi un élément d'attraction pour, pour les personnes qui arrivent. Donc le, le, le fait que beaucoup de personnes arrivent en Ile-de-France, même si la stratégie euh, des pouvoirs publics elle est claire, c'est d'essayer, au contraire, de desserrer la pression sur lîle de france elle est un peu compliquée à, à combattre. Alors du coup, on a une situation paradoxale d'ailleurs, puisque... Le schéma national de la demande d'asile prévoit qu'on développe des capacités d'hébergement essentiellement en province, alors que la grosse, la grosse majorité des personnes arrivent en île de france Et si on est un peu pris entre, entre ces, deux, ces, ces, ces deux éléments contradictoires. Euh, on a le, le phénomène aussi des... Alors, je ne sais plus si je dois dire campement ou camp, mais si j'ai bien compris, je dois dire campement, des campements de rue hein, qui s'est euh, beaucoup intensifié euh, depuis l'été euh, 2015, donc des personnes qui se regroupent et qui, euh, et qui occupent l'espace public. Et évidemment, du point de vue de, 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 des politiques publiques euh, et du point de vue du politique, ce sont des situations euh, compliquées à gérer, d'abord parce que ça donne une forte visibilité euh, au, au phénomène, que bien sûr on a souvent un écho médiatique euh, important, hein, il ne passe pas de jour ou de semaine sans que vous en entendiez parler des, des campements parisiens, ça aussi euh, ça suscite une forte euh, une forte mobilisation euh, associative, alors qu'il peut aller dans le sens euh, veut dire de, de l'appui euh, aux politiques publiques, mais ça peut être aussi une forte mobilisation associative euh, contre les politiques euh, publiques. Et puis de fait, ça pose quand même des problématiques d'ordre public. Donc euh, ce phénomène des, des, des campements parisiens a appelé effectivement un certain nombre de, de réponses de la, de, la part, de la part des pouvoirs publics, et notamment le choix de euh, systématiquement organiser des évacuations de ces campements, et de pouvoir proposer de manière inconditionnelle, je le, je le souligne, un hébergement à toutes les personnes issues de ces campements qui le souhaitent. Mais on a une difficulté, euh, une difficulté importante, c'est qu'on euh, a plus de gens à, à héberger que de, que de places à créer, même si on en a créé quand même plusieurs milliers euh, depuis euh, l'été dernier. Euh, Aujourd'hui, on, on a ouvert, je regarde Bruno parce qu'il <rire> a contribué beaucoup à, à nous permettre de les ouvrir, on a, depuis l'été dernier, on a ouvert 5500 places d'hébergement pour, euh, pour permettre l'accueil de ces personnes issues des campements de rue. On est au, et en tout, puisque certaines personnes n'ont pas accepté ou ne sont pas restées, on a fait plus de 8000 propositions d'hébergement depuis, euh, depuis l'été. 9000, parce qu'on encore fait un ce matin. <rire> euh, donc, euh, donc, une réponse massive en termes d'hébergement. Euh, ces places étant réparties aujourd'hui sur plus de 60 sites euh, différents. C'est une réponse euh, euh, construite clairement dans, dans l'urgence, qui fait qu'on euh, a utilisé euh, du foncier ou des immeubles disponibles, alors que ce soit euh, public ou privé, euh, que ce soit euh, par convention ou par réquisition. On a utilisé aussi des parfois des, des structures de manière très temporaire. Donc, par exemple, on avait utilisé à la fin de l'année dernière des, des centres de loisirs, évidemment on a dû rendre pour les rendre à leur usage, à leur usage normal. Euh, et, euh, et bien sûr, l'ouverture de, 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 ces, de, de ces places euh, a été euh, rendue possible parce qu'on a eu euh, une très forte mobilisation des associations puisque, comme pour le dispositif d'hébergement généraliste, la gestion de ces centres euh, d'accueil pour migrants est confiée aux associations. Donc on le voit, en, pour répondre à une situation euh, singulière, on a créé finalement une, une nouvelle sorte d'hébergement qui... Euh, certes est dédié à un public migrant, mais qui n'est pas du CADA, qui n'est pas de la chudéa qui est quelque chose de, de nouveau. Euh, ces, ces, ces centres d'hébergement pour migrants doivent permettre, d'une part, aux personnes de se, de se poser un peu et d'avoir des conditions de vie, évidemment, meilleures que ce qu'elles peuvent avoir dans la rue, et leur permettre, si elles le souhaitent, de déposer une, une demande d'asile. Ce qui est fait euh, dans, dans 80% des cas, les personnes hébergées dans ces structures font une demande d'asile. Euh, là, là où ça ne fonctionne pas tout à fait comme on l'avait prévu, c'est que euh, euh, finalement les personnes restent plus longtemps dans ces structures d'hébergement. Par, pourquoi Parce que d'une part, le dispositif dédié de l'asile ne suit pas, même s'il euh, y a eu beaucoup de création de, de, de places euh, ça ne suffit pas pour faire face à la demande. Et puis, parce que je vous l'ai dit, en vertu du schéma national de la demande d'asile, ces, ces places sont essentiellement créées euh, en province, même si on en a créé en Ile-de-France. On a créé à peu près 1000 places de CADA euh, depuis l'année dernière. Euh, donc, ça signifie que les personnes qu'on héberge en Ile-de-France acceptent ensuite d'aller dans des centres euh, en province, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, euh, la, le dispositif de l'asile doit aussi. Euh, servir à accueillir les personnes de Calais parce que, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, quand il y a eu une dispersion, euh, y a quand même, on a quand même accueilli des gens, alors, soit dans des dispositifs d'élite de l'asile, soit dans des centres migrants de même type que ceux qu'on a créés euh, en Ile-de-France. Euh, à côté, de, à côté de, de ça, on a mis des dispositifs euh, évidemment de, de suivi. Alors, euh, de suivi Pourquoi Parce qu'on a besoin de savoir en permanence combien de personnes sont dans ces centres, combien peuvent être réorientées vers des, vers des solutions, que ce soit CADA ou centre centre d'hébergement en province. Euh, et on a besoin en permanence de savoir aussi quelles sont les places qui se libèrent, puisque les, les, les campements de, de, de rue à Paris euh, se, se reconstituent, euh, très régulièrement et donc on a besoin à chaque fois de, de mobiliser des places nouvelles donc soit en en créant d'autres et le préfet de région souhaite qu'on passe de 5000 aujourd'hui à 6000 places soit en utilisant les places qui se libèrent parce que les personnes sont, sont parties euh, on fait jouer la solidarité nationale aussi donc pour un certain nombre de personnes on propose des hébergements en province et c'est là, là que je disais que ça demande un un accompagnement et une pédagogie pour, pour que les personnes acceptent de partir en province, parce que ce c'est pas, pas toujours leur, leur projet initial, deux, parce qu'elles ont du mal à se représenter ce que c'est que la province, où ça se trouve, ce qu'elles vont trouver sur place, euh, et puis, euh, euh, comment dire, parce que, euh, là aussi, elle, quand elles acceptent d'aller en euh, province, c'est euh, soit parce qu'elles qu vont y retrouver des membres de leur famille, ça, ça peut arriver, soit parce qu'elles vont avoir la certitude qu'effectivement, elles pourront s'y installer de manière durable et plus facilement qu'en qu Ile-de-France. Il s'est constitué aussi euh, une, une plateforme nationale pour les réfugiés, cette fois, donc, euh, euh, qui, euh, comment dire, qui gère des, des propositions de logement, euh, du, du logement, du logement social ou du logement privé. Euh, souvent dans des zones euh, détendues ou dans, des, donc dans des, des, des villes moyennes ou des zones où il n'y a pas trop de pression euh, sur la demande de logement. Et une plateforme donc, qui met en relation ses offres de logement avec des réfugiés qui ont besoin d'être logés et là aussi qui, euh, qui acceptent d'être logés hors de l'île de France. Je ne ferai pas de conclusion générale à ce stade. Euh, D'abord parce que très clairement on a, on a, on a peu de visibilité sur, sur ce qui va se passer. On a plutôt le sentiment là aujourd'hui qu'on adapte le système en permanence. La situation internationale euh, qui perdure euh, nous confirme dans l'idée que effectivement ces mouvements migratoires vont continuer. Mais savoir combien de, combien de personnes on aura à accueillir. Il y a, il y a aussi évidemment les, les décisions que pourraient prendre d'autres pays, même des pays qui ont une, une politique d'ouverture qui pourrait euh, être moins, moins accueillant. Enfin Bref, on n'y voit pas clair. Euh, donc comme je dis, on a un dispositif qui, qui s'adapte en permanence. Euh, L'île de France va rester une région euh, sensible pour les raisons que j'ai dites et puis parce qu'il y a des événements internationaux qui vont s'y préparer, enfin, qui vont s'y dérouler prochainement et qui vont certainement encore euh, faire en sorte qu'on évitera de, de rendre trop visible le de développement de, de campements de rue. On a la question de l'acceptabilité du développement de réponses pour accueillir ces personnes euh, quand on repère des lieux possibles. Pour faire de l'accueil de, de, de migrants, on n'a pas forcément toujours une acceptabilité euh, forte et immédiate de la collectivité où ces lieux se trouvent. Euh, on a, une, on a une, aussi une, une crainte exprimée euh, de plus en plus fortement par euh, les associations euh, qui ont le sentiment que toute l'énergie des pouvoirs publics euh, va à la... À la résolution des problèmes de migrants et que les, les, les problèmes de pauvreté structurelle euh, passent au second plan. Je peux vous dire que dans nos préoccupations, ça n'est pas le cas, même si effectivement, euh, trouver des structures d'hébergement, les, les, les organiser, les, les financer en quelques jours, évidemment, nous mobilise beaucoup, mais on essaye par ailleurs de continuer à avoir une politique structurante en matière d'hébergement, euh, et, et notamment des, des, des politiques qui visent euh, le rééquilibrage territorial puisque dans l'intitulé le, dans le, dans de l'après-midi la, de hein, il y avait vers de nouvelles inégalités territoriales. On a, on a aujourd'hui déjà une répartition des, des structures d'hébergement généraliste qui n'est pas euh, égalitaire sur le territoire francilien. L'essentiel se trouve sur Paris et le 93, ça ne vous étonnera pas. On a entamé un une politique qui vise à progressivement mieux répartir ces structures d'hébergement sur l'ensemble du territoire francilien. Euh, on essaye de maintenir le cap euh, et on essaye de faire en sorte que la création de structures pour migrants ne vienne pas trop euh, contrarier cette, cette, cette stratégie. De même, pour euh, le, le dispositif généraliste, euh, on essaye de, de, de réduire progressivement le recours à des formules d'hébergement insatisfaisantes telles que le, le unités hôtelière. Il faut savoir qu'on héberge chaque nuit 30 000 personnes à l'hôtel en Ile-de-France. On veut progressivement remplacer cet hébergement hôtelier euh, par, des, par des structures plus, plus pérennes et mieux adaptées. Et, euh, il faut qu'on évite que la, la nécessité qu'on a d'héberger de, de, dans, des, dans des temps courts les personnes migrantes, finalement, là aussi, ne vienne contrecarrer cette, cette stratégie euh, qui est un peu une politique de fond en matière d'hébergement. Donc la, la question de l'équilibre territorial, elle reste très présente euh, à notre esprit et on se pose aussi des questions à la Drill sur, le, le, finalement, cette, cette politique d'accueil des migrants. Est-ce qu'elle relève d'une politique de cohésion sociale ou euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les valeurs, c'est l'accueil inconditionnel dès lors qu'une personne est en situation de détresse. C'est un accueil qui prend en charge euh, la totalité je veux dire, des problématiques de la personne, de santé, d'insertion, d'intégration. Ou est-ce qu'on est dans une politique migratoire de gestion de flux J'avoue que quelquefois, on a l'impression d'être un peu euh, entre les deux et que ça peut, se, ça peut se révéler parfois inconfortable. Et puis la place du citoyen, euh, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y a des initiatives citoyennes. J'étais un peu étonnée par votre remarque, monsieur, quand vous disiez qu'on rendait euh, difficile l'accueil de, de familles de réfugiés par, euh, par des par des citoyens. Je passe sentiment qu'il y avait des barrières euh, dressées pour se faire. D'ailleurs, il y, y a notamment, vous en avez, vous avez été quelques expériences. Je connais celle du le, du, du Samu social de Paris, hein, qui met en relation des familles qui veulent accueillir des réfugiés et des familles de réfugiés. Peut-être que là où on est, euh, mais c'est pas des barrières administratives, là, c'est plutôt des des interrogations qu'on nous pose, je pense que l'accueil la, d'une famille de réfugiés euh, ne peut pas se faire juste que sur des coups de cœur ou sur euh, de la bonne volonté. Les coups de cœur, on en a eu hein, après, la, après la publication des photos du petit garçon, là, euh, on a eu un élan de, un élan de solidarité, hein. on a eu beaucoup d'offres de logements, je peux vous dire que ça s'est quand même tari assez vite. Et euh, je pense que une, un citoyen, une, des citoyens qui veulent accueillir une famille de réfugiés, ça doit se faire en pleine connaissance de cause. C'est pas euh, la famille qu'on prend 15 jours sur le canapé du salon et après on va dire on peut plus parce que c'est trop compliqué et on demande au pouvoir public de prendre le relais. Donc on n'est pas du tout, bah, je vais être clair là-dessus, pas du tout contre les initiatives citoyennes. Je pense que d'ailleurs, il faut que les citoyens s'expriment. Je crois que dans 20 minutes, il y avait, alors je l'ai lu très rapidement ce matin, un sondage d'opinion sur l'acceptabilité par les Français vis-à-vis euh, -vis de l'accueil des réfugiés qui disait que finalement trois quarts des Français sont plutôt favorables, ce qui est plutôt rassurant si ça se confirme, donc pas du tout euh, hostile à, à la, à la prise, en, en prise de responsabilité des citoyens, mais je pense aussi que parfois ça demande un petit peu de, de précaution. Voilà.
1: Merci Marie-Françoise Donc Laviville. Est-ce que le micro marche? Oui, ça va. Bon, bien. Euh, donc je vous propose d'enchaîner et ensuite donc on aura euh, ensuite, avec la table ronde on fera participer la salle. Avec donc, Marguerite Brault, Hélène Dacor, Juliane Drescher, Abir Sadella, donc et lui, le Nouvel mais qui est absente, qui sont allés euh, à Dessao en Allemagne, euh, dite orientale pour les germanistes, donc ex-RDA, euh, qui, euh, donc sous la direction donc de, de, de quelques collègues euh, du département de géographie de l'ENS et dont moi-même et Sarah Dubois ici présente, elles vont vous présenter donc, les résultats donc, de ce voyage d'études euh, à Dessao où on a travaillé avec, euh, euh, sur place l'accueil et l'insertion des réfugiés Alors, vous, elles vont vous dire que la politique d'accueil euh, en Allemagne est extrêmement volontariste et particulièrement à Dessao. Juste pour vous donner euh, un chiffre, il y a euh, 1000 migrants qui sont accueillis pour 30 000 habitants. Dessao, elles vous le diront, est une ville en décroissance. Et donc, les euh, moyens mis en place par la puissance publique euh, sont par rapport à ce que l'on a vu euh, en France, mais je leur laisse la parole. Alors oui, ah, d'accord. <rire> le le PowerPoint est technique. Ah d'accord, oui. C'est
0: que euh, je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un connaît le mot de passe. Ah. <rire> oui, le mot de passe de la salle. Euh... Non, non, c'est pas celui-là, c'est celui louis fi ça n'a rien à voir. Alors Mariette ouais. est partie chercher le... Je suis désolée, je ne le connais pas. Oui. Euh, donc, est-ce que vous pouvez commencer sans le PowerPoint, PowerPoint Oui. Et puis, euh, on raconte, ah, ben bah voilà. Pardon ah. C'est
1: simple, mais il fallait y penser.
5: Je peux commencer déjà. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Madame Kingham Sabot, nous sommes un groupe d'étudiantes de l'ENS et nous sommes très heureuses de venir partager avec vous ce qu'on a vu sur notre terrain de géographie cette année. c'était à Dessau, qui est une ville de Sachsenhalt, d'Allemagne de l'Est. Enfin, ancienne Allemagne de l'Est euh, qui, euh, Hélène va le développer mais euh, est en décroissance démographique économique, euh, donc pose tout un ensemble de problèmes euh, qui influent sur l'accueil des réfugiés euh, et euh, nous avons, euh, pendant notre terrain qu'on avait préparé en amont rencontré tout un ensemble d'acteurs euh, très différents euh, d'une un, part euh, de, euh, plusieurs réfugiés par des entretiens qualitatifs donc il, la plupart étaient euh, syriens euh, et d'autre part des acteurs et les acteurs donc de l'accueil et de l'hébergement en Allemagne et sur notre terrain étaient particulièrement donc soit les, les acteurs publics, la mairie, également des opérateurs du logement, et les associations qui, sont, qui étaient très très actives et qu'on a pu largement rencontrer. Et nous travaillons à l'échelle de la mairie. D'où notre idée aujourd'hui, quand on nous a proposé de participer à ce colloque, de réfléchir sur ce qu'on a vu particulièrement sur les lieux privés, pendant notre terrain, puisque nous étudions, nous, plus généralement, la question du lien entre l'appropriation des différents lieux et euh, l'insertion sociale. Euh, et euh, nous voudrions euh, mettre en regard les, les politiques donc exogènes mises en place par les administrations euh, qui sont euh, proposées pour l'accueil et l'hébergement euh, des réfugiés. Et le retour, en quelque sorte, qu'on a pu avoir par, euh, par nos rencontres avec euh, ces différents réfugiés pour euh, comprendre la manière dont ils se les approprient. Et donc la manière dont ils, euh, dont ils euh, trouvent à s'insérer euh, socialement euh, par la suite. Euh, bon c'est dommage qu'on n'ait pas de PowerPoint. Euh <rire> euh, mais euh, en fait, notre grande question, c'est de savoir si le logement euh, décentralisé comme il est proposé euh, à Dessao, euh, est un levier d'insertion sociale, de mélange, de, de rencontre et d'insertion euh, dans la société allemande.
6: Du coup, moi je juste vous exposer rapidement donc les spécificités euh... oui. allô oui euh, et du coup euh, exposer rapidement donc les spécificités tout d'abord donc comme vous l'a dit Marguerite des sao donc Saxonale c'est-à-dire une ville en possible de loger les réfugiés un peu partout dans des appartements vacants dans la ville et pas seulement dans des centres réunis en périphérie ou dans son ville donc c'est un élément très important qui explique notamment que ça ne pourrait pas être reproduit par exemple à Paris évidemment l'immobilier n'est pas du tout la même disponibilité à ce niveau là donc c'est le premier biais de notre recherche et qu'on a vraiment pris en compte et euh, euh, la deuxième chose c'est dans des états euh, fédéraux, mais euh, c'est un élément qu'on a souvent retrouvé dans nos entretiens avec les réfugiés, à savoir que Dessao, ça reste une toute petite ville quand même, qu on a pu faire le tour euh, très rapidement, et donc même pour les réfugiés, euh, pour eux c'était quand même une ville où il y avait quand même euh, toute une, une rhétorique de l'ennui qui revenait, il tournaient en rond, il disait qu'on s'ennuyait, il y a plusieurs acteurs qui nous ont dit euh, « Dessao is dying », donc euh, qui euh, même un certain état d'esprit, et euh, qui dans la ville et en Allemagne, et le fait d'être dans une si petite ville comme Dessau. Donc, euh, on va vous poser dans la deuxième partie donc, à savoir euh, donc, tout ce qui est politique d'accueil. Est-ce que euh, les politiques d'accueil à Dessau et en Allemagne euh, sont plutôt représentatives, passent plutôt finalement par une dispersion des logements euh, pour une meilleure insertion ou finalement euh, par une mixité sociale recherchée, une mixité sociale pour
7: Oui, normalement, je voulais vous présenter un petit schéma
6: pour... Euh,
7: ouais. C'est dommage pour vous, moi je, moi je le connais. Euh, en fait, de toute façon, euh, il faut savoir qu'en MN il y a euh, deux phases d'enregistrement. De, Donc c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler de différents chiffres. Donc vous avez, euh, à la fin de, de 2015, vous avez entendu parler euh, les fameux euh, 1 million,1 euh, arrivés en MN. Donc là, il faut savoir que c'est une sorte pré-enregistrement. Donc ce ne sont pas encore en fait, les demandes d'asile. Là, en fait, là, on est vraiment dans la deuxième phase d'enregistrement. Et donc, ça se passe comme ça que en fait, les arrivées en Allemagne, surtout dans le sud d'Allemagne, vous voyez donc à la frontière avec l'Autriche, vont être redistribuées. Redistribués voilà, <rire> euh, partout en Amen, dans les centres d'accueil, dans les centres de premier accueil, qui s'appelle Centrale Aufnahmestelle, donc TAST, euh, dont il y a normalement au moins un dans chaque euh, land. Donc il y a 16 euh, lenders en Amen, et donc euh, au moins un euh, de ce centre. Là, en fait, euh, les, euh, les arrivées vont poser euh, leur euh, demande d'asile. Euh, en fait, et là, vous avez entendu le chiffre d'à peu près euh, euh, 5, euh, 5, 500 000. Et euh, donc, vous voyez que en fait, c'est à peu près la moitié. Parce qu'en fait, l'année dernière, euh, les capacités, les structures n'étaient pas là pour que vraiment les 1,1 euh, million euh, arrivés pouvaient euh, poser leur, leur euh, demande d'asile. Et donc, euh, après avoir passé par la TAST, donc le, le centre de premier accueil, euh, en fait, on va encore euh, euh, redistribuer en fait les, les arrivées. Donc, euh, les, maintenant, ce sont des demandeurs d'asile euh, dans le Land. Et donc, euh, c'est comme ça qu'ils vont arriver, par exemple, à Dessau. Euh, voilà. Et euh, à Dessau, on a, euh, on vous avait déjà dit que euh, là, il y a en fait un, un logement euh, dispersé partout dans, euh, dans la ville. Donc, euh, en fait, les, euh, les demandeurs d'asile vont d'abord rencontrer des employés du bureau de l'aide sociale qui sont responsables pour, euh, pour euh, ces demandeurs d'asile, qui vont leur donner euh, les clés pour un premier appartement et euh, qui vont être responsables pour tout ce qui est financement, euh, examens médicaux, euh, scolarisation euh, des enfants et tout ça. Et euh, dès qu'ils ont le titre de séjour euh, qui va avec, en fait, euh, le statut de réfugié, donc ils vont avoir le statut de réfugié et en même temps le titre de séjour, euh, ils vont avoir le droit de travailler en Allemagne. Et donc euh, maintenant, en fait, on passe euh, les, euh, en fait, les responsabilités vont passer du bureau euh, de l'aide sociale au Job Center, qui est le pôle emploi, parce que comme euh, les euh, les réfugiés ont le droit de travailler. On va aller euh, on va essayer de, de les inclure euh, au marché de travail. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant pour Dassault, euh, au moment euh, quand ils ont le statut de, de réfugiés, ils ont obligé de quitter le premier appartement qui est en fait fourni par la ville de Dassault. Donc euh, maintenant ils vont être obligés de se trouver un, un appartement. Euh, là on en fait, euh, la ville de Dessau, qui était d'abord responsable pour les logements, travaille très, euh, en fait travaille ensemble avec euh, des bailleurs de la ville de Dessau pour qu'on puisse directement proposer des appartements euh, aux, aux réfugiés, donc ils vont pouvoir en fait euh, déménager directement dans, euh, emménager dans un autre appartement. Et euh, voilà, ils vont euh, recevoir tout l'argent pour euh, pouvoir euh, fournir, en fait, ces appartements, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'amener euh, des, des meubles de euh, l'ancien appartement. Ils ont juste euh, le droit d'amener, en fait, tout ce qui est privé. Voilà.
5: Excusez-nous. Ah, okay. euh, Peut-être on peut vous présenter euh, précisément cette politique de dispersion euh, du logement. Euh, C'est une politique donc, qui a été euh, élaborée à partir de 2014. Le, la mairie de Dessao a pris en compte le, le fait d'arriver euh, de plus en plus massif de, de migrants de migrants et de réfugiés euh, à Dessao, euh, et euh, également le fait qu'il y avait beaucoup de logements vacants. Euh, et donc c'est, comme l'a dit Hélène, précisément euh, la spécificité peut-être d'une de, de, euh, ville en décroissance, de pouvoir euh, avoir cette opportunité-là. Euh, et euh, elle a donc, la mairie a donc euh, chargé euh, la, la déveiller Dessauer Wohnungsbau Gesellschaft, donc une sorte d'opérateur du logement à Dessau, de Dessau, de, de proposer et de fournir aux réfugiés des appartements en centre ville. Donc des appartements dans des immeubles sociaux habités par des Allemands. Concrètement, il y a donc des quotas euh, d'un maximum d'une ou deux familles de réfugiés par immeuble. Euh, et euh, qu à à ce qui a présidé à ce, cette politique, c'était euh, assez euh, ambigu, enfin, non pas de manière critique, mais euh, on avait d'un côté une, une vision de l'intégration par la mixité, euh, par l'idée qu'il qu fallait favoriser le contact avec les Allemands contre en fait, le consensus dont vous parliez euh, qui, avait été, euh, qui avait été posé euh, pour, pour dire que les, que les camps étaient le meilleur moyen de prendre en charge les réfugiés. Donc là, on avait une autre vision, l'idée qu'il fallait les décentraliser, entre guillemets, euh, pour favoriser les contacts avec la société allemande. Et euh, d'un autre côté, ce projet d'insertion était aussi une, une un projet profondément politique et une opportunité, puisque cela permettait de remplir les logements vacants, donc de faire des entrées de loyers, euh, et aussi... Euh, dans les, les différentes couches de, de population, euh, le fait de pouvoir loger des familles réfugiées permettait d'utiliser euh, les appartements euh, situés au dernier étage euh, des immeubles, notamment qu'on pouvait euh, plus difficilement euh, allouer aux personnes retraitées. Et, et, et effectivement, nous, euh, on a eu la chance de pouvoir aller euh, d'être invités par euh, plusieurs réfugiés. Et euh, ils étaient euh, systématiquement, oui, il me semble, en tout cas moi, ceux, euh, chez lesquels je suis allée, systématiquement au dernier étage, avec les moyens, euh, les moyens du bord, euh, parfois dans deux appartements. Euh, mais euh, on sentait bien que cela permettait aussi de répondre à, euh, à, un, à un vide, et, et c'était proprement une opportunité pour l'asile en décroissance aussi. Donc c'était euh, un projet un peu réciproque. Euh, voilà.
6: Bon, ça, on va peut-être la voir avant la fin. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Euh, donc pour remettre ça un peu euh, chronologiquement dans l'ordre dans lequel ça s'est passé euh, tout d'abord évidemment c'est parti euh, donc il y a eu euh, tout ce qui on va pas dire crise mais euh, plutôt vague migratoire à partir euh, plutôt de 2014 de façon euh, assez massive comme on l'a vu sur le schéma et donc l'Allemagne a été euh, et, et du coup euh, aujourd'hui mais c'est vite devenu le premier pays d'accueil donc en accueillant euh, beaucoup plus que les autres pays européens plus du, on a vu plus de 5 fois, 5 fois plus que la France par exemple comme on l'a vu et euh, du coup, la, la politique donc, euh, de, 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 par le logement... Ah, super, merci beaucoup. On en est juste... Voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, euh, les, les mesures à Adessa ont été mises en place à partir de, de 2015, c'est-à-dire l'année dernière, donc ça reste tout récent. Et donc, là encore, on manque euh, de visibilité et de projection, mais on a quand même euh, plusieurs mois pour voir euh, comment, passé, comment a été mise en place cette politique, comment elle a été... Euh, euh, perçu par les réfugiés donc, qui, est, qui, ont, qui ont profité donc, des logements euh, fournis par la dvg et euh, comment ça a été accepté ou du moins compris et perçu par les allemands non, encore Quoi? Okay. Euh, du coup je vais... Donc là, c'est juste pour vous, euh, vous exposer certains verbatims qu'on a trouvés particulièrement euh, intéressants sur notre terrain. Euh, donc comme vous le voyez, donc on a essayé de prendre des points de vue un peu différents à la fois des, donc des réfugiés et des Allemands euh, qu'on a eu la chance d'interviewer et de rencontrer assez longuement. Euh, donc par exemple, c'est des choses un peu banales mais qui finalement euh, sont assez marquantes puisqu'il y a des réfugiés qui, euh, qui parlaient des Allemands comme euh, si c'était vraiment des personnes à qui ils n'osaient pas parler, qui craignaient, de, dont ils avaient peur et d'autres qui, qui essayaient d'inclure finalement dans leur quotidien. Donc c'était le cas d'Osso, par exemple, la réfugiée syrien, chez qui on a eu la chance d'aller, qui nous disait euh, bah, « j'ai des voisins allemands, j'essaye de leur parler, de leur toucher de mots », ce qui est très compliqué parce qu'évidemment ils ne parlent pas allemand, enfin évidemment, ils, ils sont en train d'apprendre, mais la plupart des réfugiés ne parlent pas allemand, parlent quelques mots d'anglais. Donc voilà, et euh, ce qui est très intéressant aussi à Dessau, c'est que la, la politique de dispersion par le logement, finalement, euh, et aussi un outil afin de démystifier donc, la figure du réfugié pour les Allemands. Donc, comme l'a dit Marguerite, il y a en général 2-3 familles maximum par immeuble euh, de réfugiés qui sont logés, ce qui permet de ne pas avoir cet effet de masse qui est assez impressionnant et qui fait assez peur aux Allemands. Euh, D'ailleurs, à ce propos, on a eu euh, un témoignage très intéressant, c'était des, des Syriens qui nous disaient euh, qu on est en, qu on quand on se baladait euh, dans la rue, normalement en Syrie, on est toujours en, en bande avec nos proches ou en bande de potes, c'est-à-dire ils sont autour de 20-30 personnes à euh, marcher dans la rue, ils nous ont dit, on arrivait en Allemagne, on a fait ça, et tout le monde a eu super peur. Euh, du coup, on a, on a vu qu'il y avait un petit problème. Du coup, euh, ça paraît banal, mais au final ils se sont dit, ben on a compris qu'il fallait qu'on marche par deux, trois dans la rue pour ne pas faire peur aux Allemands. Et il y a plein de choses comme ça, ils l'ont ils compris petit à petit, mais ce qui montre euh, qu'il y a eu un certain rejet au début, ou du moins une incompréhension euh, finalement des Allemands, qui a modifié donc, le comportement euh, des réfugiés dans l'espace public notamment, parce que c'est là où c'était le plus visible. Et euh, comme là, c'est un acteur de, de associatif, R. Mathias, euh, responsable à Fraise, qui nous disait par ce système, les réfugiés euh, reçoivent un visage aux yeux des Allemands, c'est-à-dire concrètement, quand on a un voisin syrien, ben, on s'occupe un peu plus de lui, de son quotidien. Et en général, les, les voisins allemands euh, de réfugiés étaient briefés auparavant par les associations qui leur expliquaient les conditions, pourquoi ils étaient là, euh, qui essayaient de les briefer pour savoir euh, s'ils pourraient leur apporter une, une certaine aide. Et donc finalement, juste pour conclure, euh, donc, euh, la, la vision d'intégration, euh, d'insertion des réfugiés par la, disper, par la dispersion du logement est euh, relativement euh, acceptée et consensuelle euh, en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils nous disaient tous c'est une bonne idée, comme ça on, on voit concrètement qui c'est. Quand c'est mon voisin, je peux lui parler. On n'en a pas 50 autour de nous avec cet effet euh, de masse, disons. Mais euh, comme on peut le voir sur cette photo en arrière-plan, il y a quand même des tensions persistantes. Donc, là, euh, sur cette photo, c'était euh, une manifestation, en fait, euh, la dernière semaine euh, à Dessau. C'était une manifestation euh, en, pour, donc, en, en soutien des, des, des réfugiés et, et des migrants. Parce qu'il faut savoir que dans le land de, de Saxe-Anhalt, c'est un des landes où la, la droite et l'extrême droite sont les, les plus forts. Ils ont eu plus de 25% aux dernières élections euh, en, en 2016, cette année. Et euh, d'ailleurs, ça nous a vraiment choqués. Dans l'espace public, il y avait beaucoup d'affiches... Euh, euh, ostensiblement euh, disons euh, vraiment, enfin disons tr très hostiles aux réfugiés et a du coup qu'ils voyaient et d'ailleurs les, les réfugiés changeaient vraiment leur comportement en fonction de ça et on l'a même ressenti nous-mêmes, par exemple une anecdote, quand on avait fait un entretien avec un, un réfugié euh, du coup lui il était africain, c'était l'imam de la mosquée de Dessau et euh, on était dans un café donc un lieu public et euh, quand on est sorti, on s'est rendu compte que tous les regards des allemands étaient euh, agressifs hostiles voire haineux envers nous alors qu'on était blanches et ils étaient très gentil auparavant, mais il suffisait qu'on soit avec quelqu'un de noir, réfugié, et qu'on ait passé une ou deux heures à parler avec lui pour que tout d'un coup, leur comportement et leur attitude envers nous, qui n'étions même pas réfugiés, cherchent complètement et du tout au tout. Donc ça nous a vraiment permis de nous rendre compte qu'être réfugié au quotidien, ou au moins avoir euh, le, le, du moins avoir cette figure de réfugié, n'était euh, pas toujours facile, notamment dans l'espace public en Allemagne, et particulièrement à Dessau. Et c'était l'imam. <rire> Donc une figure... Euh, Relativement connu, local. local, connu, il était là depuis 18 ans en plus, donc il était connu quand même.
7: Voilà, les photos alors. Euh, donc euh, on s'est rendu compte euh, pendant les entretiens et euh, après surtout pendant l'analyse la, que euh, les, euh, les, euh, les appartements qu'ils ont fournis par la ville de euh, Dessau sont, si vous voulez, à la première échelle euh, d'insertion euh, à Dessau. Euh, vous voyez ici, euh, en fait, euh, deux familles qu'on a rencontrées. Euh, voilà, ici, vous voyez euh, une famille qui a sept enfants, donc euh, neuf personnes dans la famille. C'est pour ça qu'ils ont eu deux appartements sur euh, le même étage parce qu'en en fait, euh, la DVG n'a pas euh, des, des appartements euh, aussi grands. Et euh, du coup, vous voyez ici, ce qui était super intéressant pour nous, vous voyez qu'ils ont mis des matelas par terre. Donc euh, là, en fait, ils n'ont pas vraiment gardé les meubles, disons, européen, dans l'esprit européen, euh, genre canapé, euh, la grande table pour manger. Euh, ils ont plutôt mis euh, les matelas et euh, en fait la petite table ici, on a mangé là. Euh, par contre, dans l'autre euh, appartement qui est plutôt euh, l'appartement pour dormir, là c'est je dirais l'appartement euh, de, de séjour si vous voulez, euh, là ils ont mis euh, tous les meubles dont, dont ils n'avaient plus besoin dans euh, cet appartement-là. <rire> Donc, euh, canapé, lit, etc. Et là, en fait, l'appartement avait euh, l'air d'être euh, européen, euh, comme vous, vous l'imaginez un petit peu. Et donc, euh, en fait, là, on s'est rendu compte, c'est aussi là où, euh, où euh, euh, l'insertion commence. Parce qu'en en fait, ils vont, ils vont euh, approprier en fait, l'appartement, l'immeuble, tout ce qui est autour. Mais en même temps, ils vont garder en fait l'esprit euh, euh, et euh, leur culture à eux et euh, le euh, voilà l'exprimer euh, de cette façon. Hum, voilà.
5: Euh, donc en fait, on a remarqué que les lieux privés étaient particulièrement appropriés par cet aménagement ou par le fait qu'ils y passent la plus grande partie de leur temps, euh, selon ce qu'ils nous disaient dans les entretiens. Euh, par le fait aussi qu'ils y invitent euh, leurs proches, euh, leurs familles, que ce soit proprement le lieu de la rencontre euh, intracommunautaire, intrafamiliale. Et euh, la question qui se pose euh, dès lors, c'est euh, celle du lien... Euh, de, entre, entre cette, cette importance du lien communautaire dans les espaces euh, privés, dans les lieux privés, et, euh, et la volonté de mixité qui était posée au début par les politiques. Est-ce que cette reconstitution euh, du lien communautaire euh, contrevient euh, et montre, euh, montre l'échec de cette politique dans un, dans un sens, euh, peut-être, oui, puisque les lieux privés, en fait, sont moins le lieu de la rencontre avec les Allemands que euh, de la reconstitution euh, de la structure communautaire. Mais en même temps, euh, en même temps, en même temps, ce qui nous a marqué, et qu'il nous fallait plus loin, c'est que, euh, au sein même de ce lien communautaire, il y a une insertion dans la société allemande qui se joue de manière plus indirecte, et cela euh, par le biais des, de ce qu'on pourrait appeler les relais de l'intégration, qui sont des, des personnes euh, ressources donc euh, anciennement réfugiés, euh, euh, réfugiés arrivés il y a plus longtemps, euh, ou migrants, euh, et qui sont devenus ensuite, euh, qui ont euh, acquis euh, la maîtrise de l'allemand, euh, et ensuite qui aident les nouveaux arrivants à se repérer dans la ville, à remplir leurs papiers, à faire les bonnes démarches, euh, et qui relaient donc la, la politique d'intégration euh, du gouvernement, de la Maï. Euh, et on peut euh, voir ce, cette ambiguïté entre le lien communautaire et l'insertion euh, dans la société allemande par l'exemple de la mosquée, alors qui par rapport euh, au lieu privé a euh, un statut euh, différent, euh, donc, voilà, qui, euh, qui dépasse le, le seul statut du logement. Euh, vous remarquez euh, par cette photo de la mosquée euh, que, que elle se, qu elle est, enfin, la mosquée est située dans un immeuble tout à fait lambda, qui, a, qui était un immeuble social de, de la DVG. Euh, et euh, cette euh, mosquée, euh, une toute petite salle euh, à l'intérieur, euh, salle verte qui reconstitue un peu l'ambiance orientale, est un lieu très structurant euh, pour les réfugiés. Elle a pris beaucoup d'importance avec les vagues euh, d'arrivée puisque euh, les, réfugiés se les réfugiés, notamment syriens, se trouvaient être euh, euh, en très grand nombre musulmans et pratiquants. Donc en un sens, on a un lien communautaire qui se joue ici de manière privilégiée, puisque puisqu'il y a très peu d'Allemands euh, qui vont à cette mosquée. Mais euh, il y a la figure de, de Liman, le fameux, euh, qui donc lui était anciennement migrant, arrivé à Dessao depuis euh, 18 ans, et qui euh, a été évoqué par plusieurs des réfugiés, sans qu'on ne demande rien. Comme une figure très importante pour leur intégration. Ils disaient qu'en arrivant, euh, le premier lieu qu'ils avaient fréquenté, c'était la mosquée. Euh, ils étaient arrivés un vendredi. Et euh, à la sortie, il y avait cet homme qui les attendait, qui les a guidés, qui leur a montré les démarches. Et en fait, cela euh, montre bien le lien en fait, qu'il y a entre cette, euh, cette, ce lien communautaire qui est, est pr prééminent euh, et une insertion dans la société allemande plus indirecte. Donc en fait, qui permet de dépasser euh, cette contradiction. Ou voilà tout en montrant euh, ce, cette importance euh, décisive et, et structurelle du lien communautaire pour, la réfugié, enfin pour les réfugiés.
6: Donc juste pour essayer de retracer les, les grandes lignes de notre intervention par rapport à la, la problématique générale de, donc de politique du logement, euh, ce qu'on a pu voir c'est que, en tout cas pour le moment, c'est-à-dire après quelques mois euh, de mise en place donc, des politiques du logement, il n'y a pas encore d'effet euh, concret et vraiment euh, notable d'insertion réelle des réfugiés grâce à cette dispersion de logements. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des échanges avec les, les voisins de Palier. En effet, ils échangent quelques mots, mais euh, on a eu quand même beaucoup de témoignages qui disaient Non, j'invite pas encore les personnes que je connais pas, c'est pas ma famille, je vais sûrement pas les inviter chez moi. Je, je veux vraiment d'abord avoir confiance en eux, alors que certains étaient là depuis quand même plusieurs mois. Donc, Ce qui montre quand même que pour le moment, il n'y a, a pas encore les effets recherchés à ce niveau-là. Euh, tout, tout le point que Marguerite a expliqué, c'est particulièrement important puisque en général, quand on parle de politique du logement, on se dit qu'on euh, qu on, on, on raisonne à l'échelle de la ville en se disant, et quand on parle d'insertion eh, on raisonne à l'échelle de la ville en se disant, ils vont pouvoir échanger, euh, ils vont apprendre l'allemand, parler avec les Allemands, et du coup, euh, mieux s'intégrer dans la société allemande. Et nous, une de nos conclusions qui nous a finalement paru évidente à la fin, c'est de se dire, bah, au final, l'insertion, ça passe d'abord par les lieux de l'entre-soi, ça passe pas par les lieux publics. Et on s'est dit, il faut, il faut vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on on repose qu on pose tout notre raisonnement, puisque finalement, il, quand on parle de l'insertion des réfugiés, il faut d'abord euh, penser à des repères, c'est-à-dire des, euh, des lieux clés, des lieux de confiance, des lieux de repères pour les réfugiés. Donc le, le logement fait partie, pas seulement un hébergement, mais un logement. Et donc c'est des, des, des lieux qui sont finalement aussi des, des leviers d'insertion plus larges, comme, euh, comme on l'explique, euh, qui vont retracer finalement des trajectoires euh, d'insertion, euh, et des parcours d'appropriation des, des réfugiés euh, à partir de ces espaces, vers d'autres espaces, euh, vers d'autres lieux donc associatifs, des lieux publics, euh, etc. Euh, et euh, pour conclure, donc, il y avait un autre, euh, un autre témoignage qui nous a paru intéressant pour ouvrir la, la problématique un peu plus largement. Euh, C'était euh, encore euh, R. Mathias, donc responsable de la presse d'une l'association, la DBG, euh, voilà qui s'occupait du logement du coup à Dessau, il ne suffit pas de mettre à disposition des appartements, il faut du travail pour les réfugiés, le logement seul ne suffit pas en lui-même. Donc finalement, il aurait pu faire notre ouverture euh, à l'île tout seul. C'est-à-dire que, évidemment, la politique du logement est un outil essentiel euh, pour l'insertion et l'intégration des réfugiés dans une ville euh, comme Dessau, mais et, il faut euh, compter et compléter surtout cette politique par des politiques culturelles et économiques, et c'est évidemment un point qui nous est... Qui nous, qui qui a toujours été abordé sans qu'on le demande par euh, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'intégration et l'insertion des réfugiés. Par exemple, euh, on allait voir des professeurs d'allemand euh, qui donnaient des cours d'allemand, euh, euh, à, des, à des réfugiés, et donc expliquer que finalement, sans, sans la maîtrise de la langue allemande, ça paraît banal, mais il ne peut pas avoir d'insertion. Donc même si on est logé à côté d'un allemand, si on le voit tous les jours, si on lui parle, si on ne parle pas allemand, c'est bête, mais on ne va pas le comprendre, ça, va par, ça passe aussi par une compréhension culturelle. C'est pour ça qu'il y a par exemple des cours de cuisine, des choses comme ça, donc... Euh, de compréhension euh, entre les cultures et économiques, ce qui est un point euh, particulièrement important dans notre cas, puisque euh, un réfugié, euh, tout ce qui est démystification de la, et acceptation de la, de la figure du réfugié ne peut être fait que si on arrête d'avoir cette, euh, cette méfiance à l'égard de, des réfugiés, ce qui n'était pas possible euh, dans une grande partie quand on sait que les... Enfin, en tout cas, à Dessa, les réfugiés vivaient grâce aux aides sociales et donc euh, tous nous manifestaient la volonté de trouver un travail en général en fonction des compétences qu'ils avaient, et des métiers qu'ils exerçaient auparavant, mais ce qui n'est pas facile à Dessau, sachant qu'il y avait un taux de chômage relativement élevé autour de 8% quand même, donc ce qui est élevé pour là-bas, euh, plus bas qu'en France quand même, mais quand même relativement élevé, c'est-à-dire que là-bas les jeunes partaient euh, dans les plus grandes villes, Leipzig, Berlin, euh, voire plus, euh, pour trouver des emplois, donc évidemment à partir de là, à partir de ce constat, c'est quand même relativement difficile de se dire on va trouver en plus des emplois, pour des réfugiés et pourtant c'est euh, un outil essentiel pour euh, avoir une insertion euh, complète euh, des réfugiés donc, euh, dans notre cas, sur notre terrain de recherche à Dessao. Voilà. Merci beaucoup. Bien,
1: merci. Donc euh, bah, je vous propose euh, on prend les questions après ou on prend quelques questions tout de suite. Euh, voilà, on va enchaîner avec la table ronde et, euh, et, et donc... Euh, Ensuite, vous pourrez poser des questions sur l'ensemble des interventions. Il y a une, un temps de parole laissé à la salle.
0: Merci beaucoup, c'était euh, tout à fait passionnant et en plus de réaliser dans des conditions techniques un petit peu difficiles. Alors, euh, il est 5h25, on s'est donné jusqu'à 17h15, ce qui fait peu de temps. Euh, on va essayer de, de tenir les, nos délais et euh, on poursuivra, il y a un pot euh, dans le hall euh, après, donc on pourra poursuivre les échanges euh, autour d'un pot. Je suis désolée, on va zapper la pause parce qu'on euh, n'a pas le temps et ce serait quand même dommage de ne pas avoir euh, un temps d'échange. Alors on va tout de suite passer en format tableau ronde, un format tableau ronde un peu particulier puisque l'idée c'était d'avoir autour de la table... Bah, deux de nos intervenants, donc je vais vous demander de, de revenir, euh, Marie-Françoise Lavieuville et euh, Michel Agier, et puis euh, je vais aussi demander donc à Bruno Morel euh, de venir avec nous, de s'installer ici. Du coup, on en a perdu votre euh, chevalet. Donc voilà, il est là, vous pouvez le prendre. <rire> Merci. C'est pas très grave, mais bon. Euh, voilà. Alors, je, je, vais euh, je vais vous présenter euh, rapidement Bruno Morel. Vous êtes, euh, puisque c'est un nouvel intervenant, voilà. voilà Installez-vous là. Euh, vous êtes directeur général d'Emmaüs Solidarité, qui est la branche principale de l'association Emmaüs, 474 salariés, euh, champ d'intervention principal les personnes qui vivent dans la rue et euh, vous êtes très impliqué. Euh, comme euh, enfin auprès euh, donc de ces personnes qui vivent dans la rue et auprès des réfugiés et vous avez notamment une mission euh, qui vous a été confiée par euh, la ville de Paris vous gérez des structures d'hébergement
8: euh et
0: l'état euh, voilà et l'état alors euh, en même temps euh, moi j'avais j'ai quand même assez envie de peut-être de euh, si, si vous le permettez hein, euh, d'ouvrir un petit peu le débat, euh, et euh, avant de vous donner la parole et vous de, de vous demander de réagir, d'ouvrir un peu le débat, parce que ça a été très riche, beaucoup d'interventions, on a brassé les échelles, les points de vue, euh, c'est vraiment un, une entrée qui réinterroge euh, euh, énormément de choses. Donc je pense qu'il y a des remarques, des questions, et je vous propose de, de prendre ces remarques, ces questions, euh, qui euh, sont adressées euh, aux intervenants, puis après on demandera à Bruno Morel, son point de vue, de réagir et puis de nous expliquer aussi euh, comment, euh, comment il intervient, et, euh, voilà, notamment sur le territoire de Paris et des, et des départements de Petite-Couronne. Je vous demande de vous présenter et euh, de on va peut-être prendre s'il y en a, s'il plusieurs remarques ou questions. Euh, Allez-y. Voilà. Euh, alors, est-ce que... Bon, on
9: Je vous demande
0: d'être assez concis, s'il vous plaît. Voilà,
9: dans vos... Oui, bonjour. Donc, je suis Michel Morzière et je m'occupe de l'association Revivre, qui s'occupe des réfugiés syriens. On a une permanence à la mairie du 20e. On a reçu l'année dernière plus de 1000 réfugiés à notre permanence. Alors, je crois qu'il faut bien différencier les. Moi, je... on a la pratique avec toutes nos difficultés avec trois niveaux de difficultés. La première difficulté, c'est l'hébergement de toute urgence, c'est-à-dire les, les familles qui arrivent, qui arrivent, euh, qui ont passé à travers l'Europe. On a encore des cas euh, hier, avant-hier, une famille, quatre enfants, qui n'est pas du tout passé ni, relo, ni relocalisée, etc., qui ne sont pas dans des squats et qui demandent simplement de pouvoir se loger. Donc là, on a la seule solution qu'on a je m'adresse à madame la, la vieille ville, c'est par, par les plateformes, des difficultés énormes, on fait le 115, ça ne répond pas, etc. On arrive finalement à 17h, on a eu de la chance d'avoir une chambre d'hôtel, on voit la famille à Poissy, c'est pas simple, hein. c'est des gens qui parlent pas le français, etc. Il faut les accompagner à Poissy, à l'hôtel social. Le lendemain, on les voit revenir à notre permanence parce que L'hôtel leur a dit, l'hôtel social, ah, mais on a une nuit que pour vous, faut encore attendre pour la nuit d'après. Et on recommence toute la journée avec stress en se demandant, pourvu qu'on ait enfin une réponse ce soir pour eux. Et là, on a eu de la chance, hier, on a eu, l'hôtel a rappelé, ah oui, ça y est, on est, il y a encore une chance. Alors, c'est quand même catastrophique, je veux dire, c'est des gens, on les a fait passer au CAFDA et ils ont un délai, et vous, de je crois, de l'ordre de 11 jours avant d'avoir leur rendez-vous au CAFDA. Donc 11 jours, c'est la galère. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quand même une organisation qui sont effectivement dans un hébergement que, qui ait une certaine pérennité au moins jusqu'à ce qu'ils puissent aller dans le, dans, dans le CAFDA Je crois que ça, c'était une question que je voulais poser. Euh, la deuxième question, et après j'en termine, je saute, il y a cette période intérimaire où les gens sont demandeurs J'attire l'attention, c'est catastrophique actuellement dans les plateformes d'enregistrement. C'est des jours et des jours avant d'avoir un rendez-vous. Donc les gens n'ont aucun droit, ne peuvent plus, même pas, excusez-moi, avoir la date. Donc deux mois, trois mois, quatre mois. Ensuite, il y a la période où effectivement euh, ils sont enfin demandeurs d'asile. Ils essayent de trouver des hébergements ils tournent. Et là, il faudrait quand même imaginer, pour des réfugiés, que tout, lorsque les gens changent de département, euh, que les, les problèmes administratifs soient simples. Je peux vous dire que lorsque les gens sont enregistrés, même entre le 93 et le 94, lorsqu'ils ont stat statutaire pour la CAF, etc., il y a plein de choses à imaginer pour simplifier et puis, euh, après, une fois qu'ils sont statutaires, effectivement, il y a d'autres problèmes qui se posent, puisque vous êtes statutaire, mais pour avoir un logement de pérennité, si vous allez voir une agence de location, euh, elle, rit, elle vous rit au nez. et que les villes, bien évidemment, c'est aussi très compliqué, par les bailleurs sociaux, euh, donc on est obligé de passer par des associations qui font des baux licences. Voilà, je vous remercie, j'étais un petit peu long.
0: Merci beaucoup. Euh,
10: Oui, bonjour. Euh, Guy Vignal, je suis à la CIMAD. Euh, si vous avez besoin de savoir ce que c'est que la CIMAD, je vous l'expliquerai. Euh, c'est une association qui s'occupe des étrangers euh, sous l'angle du droit et euh, du témoignage de, de leurs conditions. Alors, moi, je suis très gêné par rapport à, à mon intervention parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer juste de faire des flashs. D'abord, rappeler quand même que la mobilité mondiale c'est 3 ou 4 de la population et donc ça a toujours existé ça risque d'exister euh, il faut euh, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure c'est un phénomène normal la deuxième chose que je voudrais dire c'est que quand on parle des, des gens euh, réfugiés ou autres enfin c'est des personnes ce sont des personnes avec une histoire un vécu un traumatisme euh, un avenir et que euh, pour des questions tout à fait compréhensible de, de pouvoir traiter le problème, on fait des catégories. On. Enfin, les pouvoirs publics font des catégories. Et donc, là, on pourrait revenir sur la Convention de Genève, on pourrait revenir sur le, le, les... les, 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 les différents. Alors, on, on a, en fait, dans les gens qui arrivent, qui sont des migrants, des demandes et des aspirations complètement variées. Il y a des gens qui veulent passer et aller ailleurs. Il y a des gens qui ne demandent pas l'asile mais euh, qui ne euh, savent pas ce que c'est que l'asile et qui ne sont pas forcément intéressés par l'asile. Et donc, il y a quand même tout un, un accueil et un accompagnement. Et c'est là dessus que je voudrais revenir sur l'idée de concertation qui a été évoquée tout à l'heure. Je trouve que la concertation, c'est très joli de le dire comme ça, mais ça ne s'est pas fait que ce soit pour la loi asile. On, on a écouté un certain nombre d'associations, mais euh, c'est je, je vous écoute et je fais ce que je veux. Pour les campements, c'est euh, aussi un peu la même chose. Moi, j'ai été un peu plus dans celui d'Austerlitz. Euh, C'était, euh, voilà, on va faire ça. Et quand on demande, mais est-ce qu'on pourrait avoir des, des, le suivi Comment ça se passe, etc. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Et je trouve que ce problème de concertation, c'est aussi le problème de comment on fait vivre la vie euh, citoyenne. Alors, je pense que euh, sur les questions d'hospitalité, il y a au contraire beaucoup de générosité euh, très diverses euh, qui sont difficiles compte tenu des catégories parce qu'on fait de l'accueil de réfugiés. Alors, les réfugiés, ça veut dire que c'est des gens qui ont un statut ou de demandeurs d'asile. Et on, on ne prend pas les personnes dans leur globalité. Enfin Bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais essayer d'être synthétique.
0: Est-ce qu'il y a des remarques ou questions
8: Une question euh, liée à l'incos d'une coopérative qui s'appelle Scope Atelier 15, euh, architecte urbaniste. Et on, a, on a été porteur de projet d'un habitat passerelle à Ivry-sur-Seine, qu'on qu avait espéré ville incluante et qu'on espère toujours ville incluante, avec plusieurs acteurs et qui partait d'un réseau de coopératives d'habitants, une cinquantaine de familles qui s'étaient dénommées les voisins. Euh, et qui parlait d'autres voisins justement euh, qui occupaient, euh, de, qui occupaient un, un, un terrain de la ville de 14 mètres m et qui était parti sur un projet euh, en, donc en intervention citoyenne euh, avec la fondation Abbé Pierre, émeuil euh, Solidarité et DG en particulier, France Terre d'asile avec Radek Fissek qui n'a pas tout à fait le même commentaire que vous sur euh, la réforme sur le droit d'asile qui pour l'instant n'a pas, on ne mesure pas encore ses ses conséquences il euh, est plus pessimiste que vous a priori, surtout derrière les derniers engagements de la, de la France en la matière lui est plutôt craintif en tout cas euh, circonspect sur euh, ce que ça pourrait donner et un, ce, projet, euh, ce projet aurait dû euh, et devrait euh, et donc c'est une question à la région de France parce qu'elle a ajourné un appel à projet euh, très très récemment ce projet aurait dû voir dans un, la bienveillance d'un quartier permettre une intégration réussie et pour nous, une intégration réussie, c'est aussi une intégration, et ça n'a pas été dit tout à l'heure sur le, le projet allemand, et, et nous, ça nous passionne, euh, qui accepte la conflictualité. C'est-à-dire qui accepte que des populations soient en conflit, puisque nous, nous sommes constitués tous en tant que citoyens sur des bases de conflictualité. Et à, à aucun moment, on peut imaginer que les choses vont être simples et faciles, on, on en a tous conscience, la conflictualité faisant partie du faire ensemble et de, et de la société. Nous, nous, nous sommes constitués comme ça, et, et voilà. Il se trouve que l'appel à projet mobilisé des fonds, des fonds FEDER et des, donc des fonds européens, il se trouve que, si j'ai bien compris, l'appel à projet a été ajourné par euh, l'actuel exécutif de, de la région de France. Euh, on a entendu un préfet qui se proposait d'aller jusqu'à se substituer à la région pour malgré tout euh, euh, faire que euh, modestement les quelques projets qui auraient été déposés auraient pu euh, dessiner euh, euh, voilà, et réarmer une politique publique. Parce que l'intervention citoyenne n'a pas pour, pour vocation et pour fonction, en tout cas c'était pas celle de ces 50 familles et, et de la ville d'Ivry, de, de, de désarmer les politiques publiques, bien au contraire, mais de, de, de les aider à se réarmer. Et donc en la matière, je voulais savoir ce qu'il en était. Je sais bien que l'IAU n'est pas euh, <rire> est très loin d'être l'exécutif de la région, mais pour autant, euh, c'est des interpellations qu'il faut qu'on réussisse à, à faire entendre et des messages qu'on réussisse à faire passer. Qu'en est-il Est-ce que cet appel à projet va être relancé Est-ce que le préfet va aller au bout de ses engagements Voilà.
0: Ok, euh, bon, on va prendre une dernière question/remarque. Mademoiselle. Euh, la, la, euh
11: oui, bonjour. Euh, je suis Candy Jangal de l'Observatoire du SAMU Social de Paris. Euh, je voulais juste, c'était une remarque pour dire que l'Observatoire du SAMU Social de Paris et le SAMU Social de Paris font des euh, évaluations sanitaires donc, euh, des migrants. Donc c'est comme ça qu'on qu qu les appelle. Euh, c'est euh, des euh, évaluations sanitaires, notamment sur euh, les personnes qui sont évacuées euh, des campements. Donc on a à peu près euh, 1000 évaluations euh, qui ont été faites euh, à ce sujet-là. Et je voulais euh, notamment faire une remarque, hein, puisque le titre de, du séminaire, c'est politique d'hébergement, mais aussi politique d'accueil. Et je pense qu'il y a aussi une réelle réflexion à faire euh, dans le cadre sanitaire, euh, puisqu'il y a énormément de ces migrants qui ont de, des difficultés... Euh, Psychologique. Et je pense que la question de l'accueil, elle doit aussi passer par là. Dans les évaluations euh, sanitaires que le, le SAMU social fait, il y a une question sur euh, la, la volonté de voir un psychologue ou de parler. Il y a énormément donc, du coup, de ces, ces personnes-là qu'on rencontre, de ces migrants, comme on les appelle, qui euh, demandent à voir un psychologue avec toute la difficulté qu'on a, c'est de trouver des. des euh, euh, des psychologues qui puissent parler la même langue euh, qu'eux, puisque voilà, on a énormément d'Afghans, et bon, trouver des psychologues qui parlent Pashtoun ou Dari, c'est extrêmement euh, difficile. Et je pense que cette question de l'accueil, elle passe aussi par cette dimension-là, euh, et notamment cette question de l'insertion euh, aussi. Euh, voilà.
0: Euh, alors, les questions euh, s'adressent, enfin, de, de, dans ce que j'en comprends, je crois que Bon, à la région, mais là, vous me permettrez de botter en touche parce que je n'ai pas de, de, de réponse à vous apporter. Euh, ça va, ça viendra, je, je suppose, assez rapidement, hein, mais euh, voilà, je suis, je suis désolée. Euh, elle s'adressait aussi, euh, notamment à l'État. Euh, et donc, euh, peut-être Marie-Françoise Lavieuville, euh, je, je vous laisse la parole et puis après, on passera la parole à Benoît Morel. Et, et, et ensuite, on redemandera à
4: Michel Agil. Il euh, y a d'abord la question de l'hébergement instable euh, à l'hôtel. Euh, ce que vous décrivez, monsieur, c'est la situation de beaucoup de gens euh, qui ont besoin d'hébergement en Ile-de-France, et particulièrement à Paris. Ce que je disais tout à l'heure, on a, on, on a effectivement un recours euh, relativement massif à l'hébergement hôtelier. Hein, je vous l'ai dit, 30 000 nuitées chaque nuit, donc c'est massif. Et on sait que ce n'est pas une, une solution... Euh, totalement satisfaisante, ne serait-ce que parce que les, les hôteliers, ben, ce sont des commerçants, donc euh, parfois ils ont des, des, des chambres disponibles, le lendemain ils n'en ont pas, et ça fait, fait qu'on euh, peut avoir une chambre une nuit dans un hôtel, on ne l'a pas le lendemain, il faut retrouver un autre hôtel. Mais globalement, euh, la situation que vous décrivez pour des familles réfugiées, c'est aussi ce que vivent beaucoup de personnes en Ile-de-France, euh, compte tenu de la tension qu'il y a sur, euh, sur la demande d'hébergement, Bien qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, pour ce que depuis l'année dernière, rien qu'on est de France, et là je ne parle pas des migrants, on a créé plus de 7000 places d'hébergement. Mais on a le sentiment parfois qu'on court toujours après une réalité qui, qui s'aggrave. Donc c'est vrai que euh, ce qui est difficile à vivre pour euh, n'importe quel ménage, euh, une instabilité de l'hébergement, De réduction des unités hôtelières, euh, mais parfois on est enfin, compte tenu de, le, de, la, de la place que prend l'hôtel dans l'hébergement, on va malheureusement pas euh, passer de, de, du jour au lendemain de 30 000 unités à zéro et on est encore obligé d'avoir recours euh, à l'hôtel. Je pense que vous avez signalé aussi les questions d'organisation administrative. Euh, on a huit départements en Ile-de-France, je vous apprends rien et c'est vrai que une des, des difficultés, c'est qu'on euh, a encore des, des organisations très liées au département alors que le déplacement des personnes se fait euh, évidemment à l'échelle de la région, et les personnes s'exonèrent assez facilement des, des frontières départementales. Donc on essaie aussi de, de développer une culture de l'interdépartementalité pour euh, essayer qu'au moins euh, on ait des réponses homogènes quel que soit l'endroit du territoire auquel s'adresse. En tout cas, s'agissant des, des réfugiés il y a effectivement une, une, une réflexion à l'œuvre pour essayer d'avoir une gestion régionale de la file d'attente euh, et une répartition aussi donc, des, des fameux rendez-vous que vous évoquiez, plus fluide en fonction des, des disponibilités qu'il y aura là ou là. Ceci étant, et je ne voulais pas cacher, le dispositif de, de l'asile en Ile-de-France, il a été calibré euh, voilà, pour répondre à un, à un flux euh, moyen et, et là... Euh, très nettement, on a des difficultés entre euh, le, la, la possibilité pour les permanences et pour les guichets d'absorber le, la demande et, et une demande qui, effectivement, est supérieure aux capacités d'absorption. Euh, sur l'accès au logement, je vous ferai la même réponse. L'accès la, au logement, ce n'est pas, pas un scoop que je suis en train de vous dire, notamment au logement social, est compliqué en Ile-de-France pour des personnes à faibles ressources ou sans ressources, euh, évidemment. Donc, euh, ce qui est vrai, là aussi, pour, pour le elle, elle est vraie pour, le, pour les réfugiés, et c'est pour ça qu'on euh, essaye quand même au maximum de proposer euh, des, des solutions de logement en province, parce que à Paris on n'est pas des SAO, mais dans certaines villes moyennes en France on est dans la même situation avec du logement disponible immédiatement, et euh, il faut qu'on puisse proposer ce choix aux personnes. Alors c'est bien sur la base du volontariat, mais quand même leur expliquer qu'à un moment à Paris, ils attendront 8 ans un logement social et que s'ils acceptent d'aller en province, ils auront un, un, un logement immédiatement. Après, euh, on aura les questions que les derniers intervenants ont posées, c'est-à-dire qu'il faut qu'à côté du logement, on puisse aussi euh, proposer une insertion professionnelle, une insertion sociale. Mais ça peut marcher. Sur les 500 personnes qu'on a accueillies en provenance de Munich euh, à l'été, elles sont toutes aujourd'hui relogées à l'exception une poignée d'étudiants pour lesquels euh, il faut des solutions spécifiques en Ile-de-France elles sont toutes relogées en province et on voit que ça, ça peut marcher mais, euh, mais effectivement euh, on ne va pas régler la, la question du, du, du logement en Ile-de-France là non plus du jour au lendemain euh, sur l'appel le, sur à projet euh, euh, je ne prononcerai pas non plus puisque effectivement c'est bien une gestion par, par la région enfin, c'est pour rappeler qu'il y a effectivement des, des fonds européens qui peuvent permettre de soutenir ce type de, de projet que vous indiqué. Euh, alors je ne sais pas si le préfet se, se substituera au président de la région. Euh, en tout cas, on, 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 on recherche des formules aujourd'hui euh, d'hébergement effectivement euh, sous forme de modulaires à, à installer sur de, des terrains publics si possible, parce que je pense qu'on a un peu euh, épuisé, sauf si sauf si vous me dites à la sortie, moi je connais un, un immeuble qu'on pourrait utiliser. Je crois qu'on a un peu, un peu utilisé toutes les les ressources en, en immeubles immédiatement utilisables pour faire de l'hébergement il, il en existe d'autres aujourd'hui mais euh, pour lesquels il faut des transformations des travaux donc euh, qui demandent un peu de temps mais ce qui était immédiatement utilisable je, je pense qu'on a, a aujourd'hui utilisé donc on se tourne vers d'autres formules Alors deux, deux pistes euh, l'utilisation de bureaux qu'on puisse transformer relativement rapidement pour faire de l'hébergement et puis effectivement des, des formules de mobilité tout de suite qu'il faut sauter de l'idée quand même que c'est la solution de facilité hein. c'est pas, pas facile c'est pas forcément hyper rapide euh, d'installer euh, du modulaire sur du terrain parce qu'il y, y a des règlements d'urbanisme, parce que les terrains sont pas toujours euh, aménagés euh. mais en, en tout cas c'est une piste qu'on continue d'explorer. sur les questions sanitaires, oui je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure il y a le, le SAMU social de Paris qui a fait euh, un grand nombre d'évaluations sanitaires Hébergées, ça se fait aussi dans les autres départements français, peut-être la Croix-Rouge ou d'autres associations. Mais toutes, euh, effectivement, euh, nous remontent cette euh, cette préoccupation de la prise en compte, alors de ce que les spécialistes appellent les euh, situations post-traumatiques, hein, c'est-à-dire tenu de ce que effectivement ces personnes ont, ont vécu, passé le premier soulagement de trouver un, un endroit pour s'installer, effectivement, un euh, certain nombre d'entre elles ont, ont des difficultés d'ordre psychologique et on peine un peu à trouver euh, systématiquement le, la, la réponse euh, adéquate, en plus avec l'obstacle de la langue. En tout cas, c'est une question qu'on qu travaille avec euh, l'agence régionale. Aussi.
0: Merci. Alors, euh, Bruno Morel, euh, finalement, vous êtes, un, vous êtes missionné par l'État et par la ville de Paris donc, euh, pour euh, mettre en œuvre <coughs> et, et décliner... Euh, les plans ou les, ou, ou les politiques euh, Qu'est-ce que vous constatez euh, comme évolution récente dans l'accueil et l'hébergement des, des réfugiés à Paris et dans les départements limitrophes euh, qui sont euh, particulièrement concernés Quel bilan vous faites Et euh, d'une façon euh, plus générale, euh, quelle réaction euh, <rire> Par rapport, qu de quoi vous voulez vous saisir aussi par rapport à l'ensemble des, des, des analyses que vous avez pu entendre euh, euh, dans cet après-midi
12: Merci, l'exercice va être facile. Euh, euh, moi, j'ai envie d'intervenir sur, 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 sur trois sujets. Le premier sujet, c'est effectivement faire un peu un bilan de cette évacuation des, des campements. Le deuxième sujet, ça va être un, sujet un, peu, un bilan mitigé, on va dire, voilà, mitigé. Euh, deux, deux, deuxième sujet, euh, un sujet de fierté. C'est-à-dire, comment on peut transformer d'un squat extrêmement violent un centre d'hébergement pour migrants Et je pense à l'exemple pour ceux qui, qui ont lu un peu la presse, de Jean Carré, où on a pu faire quelque chose de plutôt bien, et, et qui rebondit un peu sur les sujets qui ont été abordés avant, sur les aspects culturels, l'apprentissage du français, etc. Et puis troisième sujet, ça a été un peu mon dada dès cette crise, ça a été l'attention-risque le, le de concurrence entre, entre publics, et c'est ce que, ce que Marie-Françoise évoquait tout à l'heure. D'abord, un, sur la situation des campements. Ce matin, euh, j'étais à la 21e évacuation d'un campement euh, depuis le 2 juin dernier. Euh, 2 juin dernier, évacuation du campement de la chapelle, c'était 380 personnes qui étaient euh, repérées sur ce campement. Elles n'étaient pas dans la nature. Nous, on avait une mission de coordination humanitaire auparavant, depuis quelques mois. Alors là, pour le coup, missionnée par la ville de Paris, où on avait euh, essayé de faire de la coordination avec les, les associations et surtout mis à l'abri les publics les plus vulnérables quand je dis vulnérables ça ne veut pas dire qu'ils sont tous vulnérables hein. ils sont toujours dans des conditions indignes mais femmes, euh, femmes enceintes euh, enfants le 2 juin il fallait bien entendu faire cette évacuation là on n'a pas été d'accord et on a fait euh, remonter nos remarques ça va je suis correct quand je dis ça euh, on a fait remonter nos remarques c'est que euh, ça a été une opération de mise à l'abri et pas une, une opération d'hébergement celle du 2 juin pourquoi je dis ça D'abord, c'était une opération un peu traumatisante pour les publics parce que fortement policière. Euh, deuxième remarque, euh, c'était pas automatiquement des hébergements, ça pouvait être des orientations hôtelières, donc sans accompagnement social. Et la durée, on savait pas grand-chose. On communiquait sur, euh, ben on va voir, un jour, deux jours, trois jours. C'est-à-dire que c'est idiot, si je puis me permettre, de sortir des gens de la rue les remèdes deux ou trois jours après avec plusieurs associations on a fait remonter et force est de constater qu'on a été entendu sur ces revendications qu'est ce qui se passe depuis le 2 juin donc euh, 20 euh, 21 opérations bon, vous imaginez sur le rythme on en fait à peu près deux par mois mais ça, oui. ça, ça s'accélère à l'heure actuelle et puis c'était des opérations à part la cité de la mode qui a été un peu opérations euh, bon, qui se passaient plutôt bien euh, l'affaire du lycée Jean Carré j'y reviendrai après et puis la fameuse euh, évacuation pour la troisième fois à Stalingrad le, le 2 avril on savait qu'il y avait du monde notre maraud y passait on pensait 900, 1600 personnes à héberger et là là aussi je constate qu'il y a eu des, 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 des hébergements bien entendu pour pouvoir apporter 700 places supplémentaires par rapport à ce qui était prévu au départ, il a fallu mobiliser aussi de, euh, de l'hôtel. Et puis on est sorti de cette opération-là en se disant euh, on ne va plus y arriver. Donc c'est vrai que nous, on a appelé un changement de méthode. On pourrait y revenir un peu sur ce genre de changement de méthode. cest veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut anticiper les choses. Il faut vraiment qu'on se pose autour de la table et qu'on voit comment entraîner les situations. Moi, je pense, c'est ma position, qu'il peut y avoir des moyens pour traiter les campements un peu plus au fil de l'eau, de manière à éviter à, 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 à ce qui grossisse. Et puis surtout, il faut arrêter cette approche parisienne et francilienne. Il faut impérativement qu'il y ait une solidarité euh, nationale qui joue, parce que c'est vrai que pour l'instant, tout se passe sur Paris et le, quatre, et le 93. Et puis, il y a eu l'affaire du lycée Jean Jaurès, euh, où là, c'est la première fois, sur les 21 opérations, on s'est retiré, on a dit, on ne peut pas cautionner. Parce que pour le coup, là, c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris un peu le pouvoir et qui a voulu faire du tri entre publics. Nous, on plaide l'inconditionnalité. Il est hors de question qu'il y ait des personnes qui soient euh, menacées de CRA ou de QTF euh, sous le regard euh, bienveillant des associations dont on s'est retiré. Donc là, il y a eu une espèce de rappel à l'ordre et depuis on a eu deux opérations, ça va plutôt mieux. Comment ça se passe dans, 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 dans les hébergements Il y a eu 9000 propositions de. De logement maintenant un an, j'ai jamais vu ça. Après, je parle de la concurrence entre les publics, mais c on a été plutôt surpris de ces, ces et c'était plutôt même intéressant. C'est à dire que pour le coup, l'état, la ville de Paris, on s'est tous mis autour d'une table, on s'est dit on va essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on demande depuis, euh, depuis des années sur la durée des hébergements. et la différence de la personne qui appelle le 115 et monsieur a raison en disant que c'est pour une nuit. Là, une des, une des certitudes que nous avions, c'est que les personnes avaient un hébergement minimum un mois, voire plus le temps que leur situation administrative soit examinée. Bon, la position des Maisons de solidarité, c'est si jamais il y a euh, une situation administrative qui n'aboutit pas, on ne leur mettra pas la rue. Mais ça, l'État, c'est bien euh, la position des, des, des associations par, par rapport à ça. Il y a 55 structures qui s'occupent de ça, qui sont toutes des structures associatives. Et ça se passe euh, plutôt bien. Je n'ai pas de connaissances euh, de, 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 de difficultés majeures, même s'il peut y avoir des axes euh, d'amélioration. Maintenant, un petit zoom sur Jean Carré. Parce que Jean Carré, c'était quand même une opération un peu, euh, un peu curieuse et emblématique. Euh, Jean Carré, moi, je serai à la rue, je ferai la même chose. Hein. Euh, un local disponible, on l'occupe, euh, et à en fin juin euh, 2015, 100 personnes entrent entre là-dedans, soutenues par des associations de, de, de soutien aux migrants, mais d'autres associations ne pouvaient pas y entrer. Et c'est devenu très vite une espèce de no man's land, de violence, euh, avec même des... On était très très inquiet par rapport à des risques de prostitution, enfin des, des choses extrêmement violentes, pour arriver à 1308 personnes. Un, dans un ancien lycée euh, professionnel, sans sanitaire, enfin sans, sans, sans ce qu'il faut. Euh, donc opération d'évacuation le 23 octobre, tout orienté vers des hébergements. Et on a eu deux mois pour transformer ce site. Ce site a ouvert, je ne pas baptise, le 2 avril dernier. Première opération, 100 personnes qui entrent. Et puis un mois après, euh, 45 de plus. C'est un centre d'hébergement. Et pourquoi j'insiste sur ce centre on, est, on a eu deux mois pour le transformer, créer des sanitaires, euh, créer une lingerie, créer euh, de, de quoi manger. Et surtout, et c'est la première fois que l'État accepte ça, le sujet des migrants, c'est quand ils sont dans un campement, il y a de l'angoisse, mais il y a aussi de la solidarité. Euh, il y a des réseaux qui, 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 qui jouent très fort. Après on les met dans les centres d'hébergement, et en fait il y a d'abord une des compensations, bon, tout, tout, tout le monde fait son boulot, et puis il y a cette forte angoisse de quand est-ce que je vais être convoqué à la préfecture, quand est-ce que les choses vont arriver. Euh, même si, là je le reconnais, il y avait un engagement de l'État d'examiner les papiers dans des délais extrêmement brefs. Après, le fait de traiter tant et tant de campements fait que le système commence à s'engorger et que les rendez-vous traînent. Parce que euh, L'État n'a pas toujours les moyens de convoquer, euh, les associations s'y rament derrière, enfin, la, la vie devient un peu compliquée. Donc, nous, on a proposé à Jean Carré, qui est un poste qui n'existe pas dans le centre, qui est un poste de coordinateur culturel. Euh, alors, au départ, l'Abril nous a regardé un peu en disant euh, c'est quoi ça euh, Ils ont accepté. En fait, l'idée derrière cette idée, c'est euh, un, d'abord, pour qu'un centre marche, euh, Attention à la stigmatisation des publics et extrêmement travailler sur l'environnement. Là, c'est fondamental. Ça rebondit un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, je peux vous dire que a rouvert Jean Carré, le voisinage qui s'était subi euh, un squat de 1300 personnes, on n'a pas été les bienvenus. Hein. Euh, attention, vous rouvrez. Donc, il a fallu convaincre, faire des réunions publiques, appeler au bénévolat. Et là, ça marche vachement bien. C'est qu'en plus, l'équipe salariée, il y a des bénévoles. Il y a des bénévoles qui viennent, euh, qui viennent dans le centre, qui nous aident sur les cours de français. On a créé une bibliothèque sans frontières. Il se passe vraiment des choses très très intéressantes euh, dans ce site. Bon, en même temps, tout ça, vers à moitié peint, vers à moitié vide, des évolutions intéressantes. Moi, je, je, je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller comme ça. Donc, c'est vrai qu'il va falloir se poser. Moi, je plaide vraiment euh, sur euh, qu'on trouve d'autres méthodes parce qu'on ne on, on va pas y arriver. Mais euh, Emmanuel Coste a fait une, une annonce publique hier, d'ailleurs à Jean Carré, en disant qu'il y avait un plan de, 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 de traitement et de nouvelles méthodes. Donc, euh, Maintenant, moi, ce qui m'a fait très peur, on l'a bien vu sur les réseaux, vous savez, nous, quand on a fait tout ça, on s'est pris des sur Facebook, euh, bah, « C'est bien, Emmanuel, vous prenez les migrants, mais qu'est-ce que vous faites du SDF blanc ?» Et ça, on se l'est pris en pleine tronche. Donc c'est vrai qu'on a, a beaucoup attiré l'attention là-dessus. Et pour le plus que on avait une trouille, c'était... Euh, le plan alors, veille saisonnière alors pour, euh, ça c'est veille saisonnière c'est pour les, les professionnels en fait c'est le joli nom de, du plan hivernal mmh. mais qui n'est plus qu'hivernal qui n'est pas que, que, que hivernal et on a dit on va pas y arriver force est de constater qu'il y a eu des places supplémentaires qui ont été mobilisées sur la veille saisonnière je ne sous contrôle de Marie-Françoise mais il me semble que c'est euh, 1500 places sur Paris
4: ouais, sur, enfin, 000 sur, 000 sur 000 les 000 chiffres 000 Paris
12: alors que l'année d'avant, c'était 880 places. Donc ça, déjà, ça nous a un peu rassurés. Deuxième sujet, on nous a dit, euh, les, les centres hivernaux, donc personnes classiques, euh, dureront longtemps, et c'est vrai qu'il y a eu des pérennisations, il euh, y a eu une annonce de 2300 pérennisations, si, si, si je ne dis pas bêtises, donc ça, ça va mieux. Maintenant, on n'a pas réglé les problèmes. C'est-à-dire qu'on est devant une telle intensification, une telle massification de la pauvreté. Le, le nombre est tellement important, et quand je parle de nombre, j'ai envie de parler qualitatif, parce que que ce soit les migrants que ce soit public à la rue, il y a des sujets qu'on a du mal à traiter, notamment la problématique de la santé mentale. On a des gens qui sont de plus en plus, pas comme migratoire, mais aussi De santé. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est vrai qu'il y a un effet. On a fait, on a un plan migrant. Là, à mon avis, on est au, au bout de l'exercice. Il va falloir qu'on invente une nouvelle méthode, je l'ai dit tout à l'heure. Parallèlement, il y a eu les réfugiés. Marie-Françoise en a parlé un peu tout à l'heure. Euh, on a ouvert des centres et là aussi, il y a eu de l'originalité. Il y a eu notamment des partenariats plutôt intéressants euh, qui étaient bah, il y a des opérateurs du tourisme social. Je pense à la Ligue de l'enseignement hein, euh, qui en déplace. Pendant l'hiver, ils en ont mo moins besoin. Donc affectons-les affectons pour accueillir des réfugiés. C'est les réfugiés Merkel, les 600 euh, qui sont arrivés le, le 11 septembre. Et c'est vrai que ça, ça a plutôt bien marché, qu'ils sont partis en, en province par rapport aux, 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 aux engagements des 700 maires volontaires suite à l'annonce euh, du président de la République. Mais par rapport à tout ça, moi, ce que je constate à ce jour, c'est, un, euh, on y arrive, on est peut-être un peu dans, dans des limites. Deux, les dispositifs traditionnels fonctionnent moins bien et c'est normal. Euh, on n'arrive plus, les maraudes n'arrivent plus à trouver de place pour les publics. Les accueils de jour sont un peu embolisés. La fluidité des structures traditionnelles est un peu bloquée parce qu'il y a un effet de, de réservation pour... Euh, pour, euh, pour les migrants. Et puis, le dernier sujet, euh, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est euh, parce qu'on parle de l'État qui fait ce qu'il peut. Euh, on parle de la ville de Paris qui a plutôt été acteur, mais il faut parler aussi des autres collectivités. Moi, j'étais très frappé. Euh, on a beaucoup parlé du maire du 16e, euh, qui a beaucoup communiqué sur la création de la dans le 16e, alors c'était du public SDF traditionnel moi je peux vous dire, alors là je ne voilà, vais pas l'énoncer mais je vais me faire plaisir, un arrondissement voisin du 16 e pour lequel on a ouvert cet hiver un centre famille, alors ça c'est intéressant dans les anciens locaux du canal plus ça veut dire qu'on peut transformer des bureaux, c'est un peu l'idée que disait marie françoise Nathalie tout à l'heure transformer des bureaux en centre d'hébergement mais ce monsieur communique sur le fait que là aussi on a créé un sans alors que c'est un centre d'hébergement pour famille à la rue donc on a un souci même s'il y a une formidable mobilisation, mais qui, à mon avis, je reviens sur cet effet de mobilisation. L la photo du, 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 du gamin, là, Hélène, hein, ça a entraîné effectivement des réactions très positives, mais, mais c'est des ré réactions extrêmement ponctuelles. Euh, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas si simple euh, de, 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 de répondre à ce bénévolat. Mais à côté de tout, à côté de tout ça, on a quand même des mesures de désengagement des collectivités locales. Alors, je sais que je suis dans une structure particulière ici, alors vous n'allez pas entendre, mais, mais, mais le Conseil régional de France a fait des trucs curieux. Euh, alors, je vais vous donner un exemple, qui n'est pas un exemple migrant, mais, mais euh, la région participait pour les bénéficiaires de l'aide médicale État, euh, une participation aux frais de transport. Une des premières décisions, d'achat de la carte Navigo. Premières décisions a été de se reculer de ce financement. Comment font les gens qui sont à la rue qui ont besoin de faire des déplacements C'est évident, ils vont truander. C'est évident, ils peuvent pas faire autrement. Bon, alors je vous fais pas le show euh, des logements euh, PLAI, mais il n'y a pas que la région île de France. Il hein, y a des reculs qu'on constate sur le RSA, euh, sur le FSL, dans d'autres départements. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement euh, compliqué, sur lequel il faut être très, très vigilant sur le message. Nous, le message, c'est en fait, je n'ai pas envie de parler de migrants, j'ai envie de parler de personnes à la rue. Et c'est pour ça qu'on intervient. On n'est pas devenu il euh, y a des spécialistes sur les sujets des migrants, on n'est pas devenu les spécialistes des migrants, on est devenu des, une association qui continue, qui est dans sa continuité et qui prend en charge toute personne à la rue, qu'elle soit migrante, réfugiée, euh, ou SDF, euh, bon teint, si vous, si vous m'en me, permettez l'expression.
0: Il euh, y a tellement de. Ça ouvre tellement de questions que voilà, Marie-Françoise Liaveville doit nous, nous quitter pour, euh, pour cause de train. Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Euh, et puis, on va, on va essayer de. On va tenir les délais. Donc, je, je suis désolée, c'est très frustrant. Moi, je voudrais donner la parole enfin euh, c'est pas en conclusion mais je voudrais reboucler, redemander à, à Michel Agier euh, brièvement <rire> euh, de, de réagir sans, sans vous poser de questions spécifiques mais en, vous laissant, en laissant ouvert le, le, le champ voilà. je vous demande encore quelques minutes et après on, on, lève, on lève le camp
3: oui d'autant plus que je... <rire> oui on lève <rire> on fiche le camp on lève le euh, le lit de camp, euh, on s'en campe. Donc je vous invite à aller au, euh, à la Cité de, de l'architecture pour euh, voir une exposition qui s'appelle Habiter le campement, que, dont j'ai été euh, conseiller scientifique et qui est organisée par euh, une, une architecte, où on voit euh, toutes sortes de, de campements, ce qui permet aussi de, 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 de sourire euh, en voyant des camps de, scouts, des camps de festivaliers et toutes sortes d'abris provisoires et d'établissements de, de, précaires. Je n'ai aucune, aucune légitimité, euh, ni envie d'ailleurs, de, de faire des, des observations sur euh, toutes les initiatives extraordinaires de gens extraordinaires qui, qui travaillent avec, euh, avec les migrants, euh, avec les, le, les réfugiés, avec les gens qui, euh, qui sont de, de passage que j'aurais euh, attaqué en parlant de bureaucratie, de, de l'inhospitalité, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai entendu a, a beaucoup répondu déjà à ça. Il n'y a aucune, aucune accusation. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans l'accusation et la dénonciation. Mais euh, c'est vrai, vrai qu'il y a, eu, il y a euh, beaucoup d'initiatives euh, qu'on appelle citoyennes, que moi, je, je vois comme étant euh, la réalité de la société, qui ne se reflètent pas dans les bureaucraties euh, de l'État ou dans les médias. Les deux nous donnent, nous donnent une, une image d'hostilité à l'égard de l'étranger, qui est un petit peu le, la base profonde vous voyez, sur laquelle se, se, fait après, euh, div, se font diverses choses, de tentatives de logement, d'urgence, etc. Mais la base profonde depuis de nombreuses années, et ce n'est pas un seul gouvernement, c'est plusieurs depuis très longtemps, c'est euh, l'hostilité à l'égard de l'arrivée de l'étranger, à celui, celui qui vient d'ailleurs, etc. Donc, c'est ça qui est, qui est en cause dans euh, ce que j'appelle la, la bureaucratie de l'inhospitalité. Parce que, oui, je, je, je le confirme, Je confirme, c'est un et puis vous le confirmez tous, c'est vraiment un parcours du combattant pour arriver à ce que euh, ces élans qu'on qu voit aujourd'hui d'hospitalité privée puissent euh, se réaliser. Il y a juste un point euh, très rapidement. On associe des. des euh, moi, ce que je rappellerais de retour ou réinvention de l'hospitalité privée à euh, la photo du petit Thaïlande, etc. Je ne crois pas que ce soit seulement ça. Ça, ça serait, ça pourrait être ça. Il et, n'y et aurait aucun mal, mais je pense que c'est pas seulement ça. Je pense qu'il s'est passé quelque chose euh, dans l'année 2015 où euh, la, la, la posture de, de, du gouvernement allemand, et d'Angela Merkel en particulier, a surdéterminé le regard qu'on pouvait porter sur une euh, photo d'enfant euh, mort euh, sur une plage turque. Parce que, comme l'a bien montré Karine Fouteau, euh, journaliste à Mediapart, des photos d'enfants morts sur les plages, il y en a eu des tas avant. Il y en a eu des dizaines et des dizaines sans que cela provoque quoi que ce soit. Et il y en a eu après, et je ne sais pas si vous avez su, mais Libération, un mois après, a fait une première page avec un, une photo d'enfant euh, mort sur la plage, ce qui n'a provoqué aucune euh, réaction. Donc, cette photo, alors il faut, faut faire des analyses de communication, des analyses de médias, etc., que je ne ferai pas, mais cette photo est tombée au moment exactement où l'Allemagne venait de prendre une posture, qui était de dire arrêtons, de, arrêtons le, le massacre, ouvrons les frontières, et, euh, et, nous, et nous sommes capables, l'Europe, de, 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 de prendre en charge ces ces arrivées, euh, dans ces conditions difficiles, nous sommes capables de mobiliser, de nous mobiliser. Et puis, euh, encore pour faire écho à ce que vous dites et, et, et discuter un petit peu ce qui, qui mériterait d'être discuté, je pense que, bien que la position de l'Allemagne a changé et s'est re-européanisée, si on peut dire, avec, avec les autres États, jusqu'à la signature de cet accord avec le, la Turquie, qui est un, une, une, une sanction définitive un petit peu sur la cette hostilité euh, et externalisa externalisation de, de la question de, de l'asile et de l'accueil euh, il n'empêche que euh, euh, et ce programme dont je vous parle Babels va, est en train d'enquêter là-dessus il n'empêche que le gouvernement allemand s'est considérablement appuyé sur le, le monde associatif euh, de, de, de la société allemande et je pense que euh, en France, vous êtes là pour le, le, le montrer, euh, à partir du moment où l'État ferait un peu confiance à la société, et je pense qu'on a en France un problème de relation de pleine de méfiance de l'État vis-à-vis de la société, euh, les euh, politiques d'hospitalité seraient possibles à réenclencher assez facilement. Les problèmes bureaucratiques seraient plus faciles à résoudre. Euh, la, la, la forme de l'accueil, euh, la, la forme de cette euh, hospitalité entre privé et public, là pour le coup c'est c'est vraiment intermédiaire, pourrait être euh, euh, ré, réenclenché, réinventé. Voilà. Je sais pas, merci en tout cas pour tous vos, vos témoignages qui me, que je trouve très riches. Euh,
0: un, juste un tout petit mot, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en préparant ce, cet après-midi, euh, on a eu au téléphone euh, différentes personnes qui auraient aimé être là, qui n'ont pas pu être là. Et euh, j'ai eu notamment un élu de la ville de Montreuil, euh, qui, euh, bon, Montreuil euh, qui est très impliqué euh, dans l'accueil de migrants dans, le, dans la Seine-Saint-Denis. Et il me disait euh, « ben Nous, on est interpellés par euh, nos citoyens, par les assos, il hein, y a un tissu associatif très fort. Euh, et on a interpellé l'État, alors c'est dommage, Marie-Françoise n'est plus là, on a interpellé l'État en leur disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on a interpellé la préfecture, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour jouer un rôle euh, dans l'accueil des réfugiés notamment, étant entendu qu'ils ont aussi une tradition et des savoir-faire en matière de travail avec euh, les migrants. Il euh, y a plusieurs initiatives très intéressantes euh, sur, sur ce territoire. Et ce que me disait cet élu, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de réponse. Euh, Bon, après ça peut peut-être se discuter, mais voilà. On n'a pas vraiment eu de réponse de là.
12: Excusez-moi de, de répondre. Euh, parce que là, c'est les réfugiés, c'est le dispositif Merkel. C'était les annonces des 30 700 euh, par euh, François Hollande le 4 septembre. Officiellement, il en arrivait très peu. C'est-à-dire oui. que normalement, ça devait être 1000 par mois. Il y a eu la première vague de 600 qui a été accueillie en Ile-de-France et après renvoyée tout en province, mais on attend encore la vague. Et ce qui est dommage dans cette affaire, c'est qu'il y a eu 700 mères volontaires et Montreux, que ça le montre bien. Ils étaient tous volontaires pour faire quelque chose, mais il mais, n'y mais avait pas... C'est très maladroit ce que je dis, mais il mais n'y avait pas les personnes... Mais par contre, à côté de ça, il y a euh, les migrants qui sont là, euh, qui sont... Et puis, et puis, je rebondis sur ce qu'il dit tout à l'heure, on n'est pas non plus obligé d'être en, en centre d'hébergement, on peut être en transit, on peut très bien décider. Moi, nous on a plaidé ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à la rue, comme, comme à Calais, et on ne va pas revenir sur l'affaire de Calais parce qu'il y a des choses scandaleuses, mais, mais quelqu'un qui est à, à Calais, il n'est pas obligé non plus de faire le choix de, de rester en France. Par contre, nous on a une obligation, c'est de lui réserver un accueil digne. Excusez-moi, je me suis fait plaisir.
0: Tout à fait. Euh, simplement, ce que, je, ce, que, ce que je voulais dire, c'était que ça montre, ces, ces différents exemples montrent que euh, l'État, les pouvoirs publics euh, ont un impact et peuvent influer, ce que vous disiez avec l'Allemagne, sur euh, la façon dont la société civile, dont les gens, finalement, perçoivent ces phénomènes et qu'on est, il euh, y, 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 y a sans doute des réflexions à avoir sur des nouvelles catégories. Il n'y a pas d'un côté euh, privé-public, mais en tout cas, il y a des liens très forts entre les deux. Et, et, et ça, ça me, ça me semble, ça me semble quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la question de l'acceptabilité par le, par le public, par la société civile, qu'on a euh, souvent, euh, enfin, qui est une question qui a couru un peu euh, tout au, au long de cet après-midi. Voilà. On, alors, merci beaucoup à tous. Euh, vous trouverez sur euh, le site de l'IAU et euh, la synthèse euh, de ce travail quand elle sera élaborée par les étudiants de l'ENS. Vous trouverez les PowerPoint très vite, euh, dès le début de la semaine prochaine, et vous trouverez aussi plein d'autres choses sur le site de l'IAU qui est très riche. Enfin, En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous invite à boire un, un verre à l'extérieur.